0: En 2021, Nicolas Cage ira nous montrer qu'il aime bien le cochon. Bienvenue dans Citizen Cage Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm going the Declaration of Independence. to buy back in the box I'd like to take his his face Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode final de la saison 4 de Citizen Cage et on est enfin arrivé avec un bon film d'ailleurs euh, en fait je vais commencer comme d'habitude en me disant <rire> bonjour je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Soussao Salut Julien
1: Salut Alexis
0: Aujourd'hui euh, on va parler d'un film qui est quand même cool parce qu'on va parler de quoi Julien
1: Et eh bien on va parler du film Pig Pig euh... Pig en français, je me disais, mais oui. Non, non, là, on reste. Euh, pas besoin de traduire ce, ce mot que tout le monde connaît, donc pig qui veut dire cochon. Hein. Et euh, eh ben, au
0: Québec, ils l'ont quand même traduit en cochon, hein, juste pour que. Oui, là après, oh, hein.
1: c'est une obligation légale.
0: Oui, en plus, c'est vrai. Mais euh...
1: Donc, il y a un film, euh, film américain euh, réalisé par euh, Michael Sarnowski, avec euh, dans les rôles principaux, euh, a bah, priori, il n'y a pas grand monde. Mais il euh, y a notamment euh, Alex Wolf euh, <rire> qui a eu une... des réussites plus ou moins euh, <rire> plus ou moins euh, spectaculaires euh, dans sa carrière. Euh, mais qu'on avait vu notamment dans, dans Hérédité. Héréditari. Hérédité,
0: oui. J'ai un tatouage de Héréditari.
1: Ah oui, c'est la classe. Et, et Nicolas Cage dans les rôles principaux a priori il n'y a pas grand monde d'autres euh, de plus euh, tu me sauras me confirmer ou pas je comprends bien tu as je, vu le film
0: je... exact je saurais te confirmer que en effet c'est un film qui a peu d'acteurs qui a peu de personnages aussi il euh, y en a 4 ou 5 grands maximum qui sont, euh, qui sont importants on va dire qui ne sont pas des extras quoi mais sinon, à part ça, c'est euh, un film qui est justement très basé sur, euh, sur le, la solitude, entre guillemets, sur cette personne qui a vraiment envie d'être laissée tranquille. Oui. Donc le film reflète un peu ça de manière euh, exceptionnelle. Donc,
1: euh, on est un, un petit ouais. peu dans le Nicolas Cage moderne. Nicolas Cage un peu taiseux, oh, un oui. peu... On, qu on, qu on, il, il a quand même quelques films, là, on est dans un, dans un de ses 3-4 films, là, déjà, qu'on a vu qui qui sont dans ce thème là on a l'impression que ils, ont, ils se sont dit ah bah c'est ce qui est marrant en plus c'est que c'est un, un acteur qui est, qui est connu pour ses, son, sa façon d'interpréter les dialogues, pour sa voix même et puis là il euh, y en a pas mal qui se sont dit bah tiens pour, le, pour lui, lui donner une dose de charisme euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un personnage euh, qui parle peu c'est assez marrant de voir cette évolution dans sa carrière
0: c'est très très intéressant parce que euh, c'est aussi quelque chose qui avait, euh, de, de son propre aveu, hein. je me rappelle avoir lu des, euh, des, des, des interviews à l'époque ou des sorties. C'est un film que j'ai énormément attendu dès qu'il dès qu a été annoncé. Et euh, de son propre aveu, il voulait faire quelque chose de moins bombastique. Mmh. Ça faisait plusieurs films qu'il avait fait, des trucs où il jouait des gars un peu... Euh, même si c'était pas forcément des bons des bons films, hein, mais euh, où il jouait des gars un peu, bah, voilà, costauds comme dans *Grand Theft*, où il joue Monsieur euh, Monsieur énervé, Monsieur je suis un vétéran, machin, ou même Willy Wonderland où il joue quand même un gars un peu euh, un peu costaud et tout là. Là, il voulait jouer un personnage un peu plus euh, soft, un peu plus euh, juste humain en fait, et euh, et aussi un personnage qui parlait peut-être un peu moins. Ça, je sais pas. Peut-être que c'était peut-être un peu inspiré de ce qu'il voulait faire. Euh, avec Willy Wonderland et, euh, et au final il, on se retrouve dans une performance qui est honnêtement une de ses meilleures euh, ah bah, pour moi à
1: date. En tout cas même. qui a été très euh, euh, applaudi,
0: très très applaudi et, et j'irais même jusqu'à dire très très non seulement donc très très applaudi par la critique par euh, le public mais aussi par Nicolas Cage lui-même qui considère encore à ce jour que Pig est le meilleur film qu'il ait fait et que la performance qu'il a fait dans Pig est une de ses meilleures performances et euh, pour avoir vu le film je ne peux pas euh, euh, je ne peux qu'accepter ça parce que c'est un, un film que j'ai aimé je ne vais pas le cacher quoi, je l'ai absolument adoré et euh, j'ai extrêmement hâte de le revoir. Oui, et puis à noter que en...
1: c'est la première réalisation de, de Michael Sarnowski, donc euh, c'est une bonne façon d'arriver sur la scène euh, de, de, même, voilà, ouais. des directeurs de, de films. Euh, bon, moi il fait partie de la, de la liste en fait, des, des films récents de Nicolas Cage que je me suis un peu forcé à ne pas regarder pour euh, découvrir à l'occasion du, du podcast. Euh, celui-là, ça, effectivement, ça a été un de ceux où ça a été le plus dur de, de se retenir. Mais je sais pas, je <rire> bah, me suis dit que c'était, en fait, j'avais peur de, de. Alors celui-là, je, je m'attends quand même à pas être déçu, hein. Mais il y avait ce côté, euh, si je le vois et qu'il est, qu'il me déçoit, euh, le revoir euh, euh, six mois plus tard, un an plus tard, euh, pff, bon, un peu la flemme, quoi. Euh, c'était pas la oh, seule raison. Aussi, hein. j'aimais bien le côté. Euh... Bah de découvrir pour l'émission le, pour euh, autant les, les vieux films euh, on pouvait se dire bah c'est est sympa en, quand, on en est, quand on est vu parce qu'on bah, partait de zéro autant là euh, on a tout l'historique de sa carrière euh, maintenant on peut découvrir un film et le comparer à l'historique de sa carrière c'est intéressant en soi et pas forcément besoin d'avoir déjà vu le film euh, mais voilà ça fait partie c'est comme, euh, comme d'autres qu'on va évoquer euh, euh, plus tard dans très peu de temps Genre, dans très le très prochain peu de temps
0: parce que, mais euh... en plus, en plus c'est assez intéressant, parce qu'il faut quand même se rendre compte, je l'ai euh, un petit peu euh, dit au début, parce que j'étais beaucoup trop excité, mais on arrive à la fin, pour nous, de cette quatrième année de, de, de films, de tous les films de Nicolas Cage, on a quand même réussi à remplir quatre ans, avec deux épisodes par mois, donc 24 épisodes par an, euh, de films, ce qui est, de, ce qui est impressionnant. Moi, je reviens pas, en fait, qu'on soit arrivé à... C'est quoi C'est notre 96e film Si
1: je ne euh, dis pas oui, oui, bêtises, oui,
0: ouais, c'est notre 96e film qu'on voit bah, de lui.
1: Et... Pas exactement, même, on en a même vu
0: un peu plus. Un petit, un petit peu plus, ouais, euh, parce qu'on a des spéciaux. On a des
1: spéciaux, hein. on a... On a... Bon, si on enlève le pilote, on a l'épisode 1 qui comptait deux films. Mmh. Donc, euh, on, a, exact. On, on doit être à peu près à une centaine de films.
0: Donc, euh, c'est donc, euh, quand même super impressionnant pour une carrière. Et le truc, c'est qu'on n'a on pas fini. Quoi. On est, là, on est vraiment dans le endgame en mode il reste 5 films et puis après, bah. Voilà. Ouais. Mais euh, c'est quand même super impressionnant. Et quel film, quel film terminer cette quatrième saison, comme j'aime l'appeler, dessus, bah, avec Pig, c'est un plaisir. C'est un gros, gros plaisir pour, pour, pour ça. Parce qu'on aurait pu très bien finir sur euh, Grand Tile ou Jujitsu. Et puis, euh... <rire> ça n'avait pas été fun, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, bah écoute, moi, je suis très... Je suis hypé d'aller voir ça, donc... Euh...
0: Euh, N'attendons pas plus. Eh bah ben non. Donc, on va aller voir le film et on revient après, comme d'habitude. À tout de suite. pig. pig. Tell me you are. Come on, tell me. Et on est de retour après avoir vu Pig de Michael Sarnowski. Ouais, ce Sarnowski. Et, euh, et, bah, et bah c'était comment, Julien
1: euh, Bah écoute, je le digère encore parce que je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a peu de temps. Euh, je pense que c'est le genre de film que tu... Qui gagne, enfin qui gagne, je sais pas, mais que tu peux, euh, que tu mets un peu de temps à, à digérer, à la lecture peut changer euh, avec le temps qui passe dans les deux trois jours qui suivent. Donc, c'est à noter, voilà, euh, ce que j'en dirais, c'est aussi sur le coup et ça peut, ça peut évoluer. J'ai l'impression que c'est ce genre de film là, quoi, euh, que t'as pas forcément besoin de revoir pour euh, pour voir des nouvelles choses, mais juste de laisser un peu aussi le, le temps. Le temps faire son effet. Euh, le revoir aussi, quand je l'ai fini, je, je me suis dit tiens, ok, j'ai envie de le revoir pas forcément trop longtemps. Donc bon, vous comprendrez que c'est quand même plutôt une, un bon signe. Mais en tout cas, euh, c'est un film que, dont j'ai envie de parler. Enfin, il y, y, a, y a beaucoup de choses à dire. Et,
0: y a, y a, y a vraiment et notamment le dire, fait ouais, que quand j'ai ouais.
1: commencé le film, je pensais que je savais où ça allait. Et en fait, bah, je savais pas du tout où ça allait. Quoi. <rire>
0: C'est un film qui te surprend, oui. puis je vais être honnête avec toi. Alors bon, euh, moi je l'avais déjà dit de toute façon dans l'intro, hein, je l'avais déjà vu. Et donc je l'ai revu, et c'est euh, assez étonnant, j'ai remarqué. Euh... Au final, tu sais, il y a très peu de films qui, euh, qui font quelque chose que lui fait. Et euh, c'est-à-dire que, tu tu peux, on va dire, la manière dont toi tu te sens quand tu regardes un film peut éventuellement affecter ta, ta, ton visionnage. Mais en général, c'est plus dans le sens « Ah, j'ai pas aimé parce que j'étais pas dans le mood. » Ou alors « J'ai vraiment aimé parce que ai, ai, c'était vraiment le genre de choses que je voulais voir à cet instant T. » Puis Pig, il fait quelque il chose d'extrêmement impressionnant, je trouve. Je, je sais pas si c'est ce là où je m'en vais je sais pas si ça marche comme ça <rire> mais ce que je veux dire c'est que, que Pig moi c'est un film, alors quand je l'ai vu la première fois j'étais extrêmement excité parce que bah, voilà, c'est Nicolas Cage puis je voulais Il le voir puis en plus c'était un truc qui avait voilà, une critique très bonne une, tout le monde était en mode c'est une performance digne d'un Oscar presque et je suis absolument d'accord avec ça personnellement je le dis direct mais j'étais quand même enjoué, content et j'avais envie de le voir et là euh, quand je l'ai revu ça a été un peu difficile pour moi, ne serait-ce que parce que bah, je savais ce qui m'attendait, et donc il y avait des moments dans le film où j'étais genre « bon, j'ai pas spécialement envie d'arriver et de les voir », et je me suis dit « bah tu sais quoi, je vais attendre d'avoir une journée où je suis déjà triste, pour regarder ce film ». Ce qui était une très mauvaise idée, parce que ça m'a rendu encore pire, mais en même temps...
1: C'est bizarre, parce que sur le papier, ça ressemble vraiment à une bonne idée. Mais
0: ben <rire> <rire> parce que ça m'est déjà arrivé de faire ça, de me dire, bon, euh, tu sais, je suis pas oui, très bien, je me dis, je vais regarder un bien. film de merde, puis au moins, voilà, ça va pas oui, bah, ça me pourrit vraiment, pas ma journée.
1: t'es pas bien, tu veux écouter de la vie. Oui, vidéo. non, mais c'est même l'être humain est... C'est pas comme ça,
0: c'est plus le côté je vais regarder un truc qui va être nul, comme ça, ça me pourrit pas ma journée, tu sais, ma, ma journée est déjà pourrie donc je vais dire, bah voilà, c'est le, le moment de, de faire ça. Mais alors, je, pas sur le... Alors, je, oui. je, je veux revenir sur un truc, pas que Pig est un truc qui est pourri, au contraire, c'est un film qui est très très bien, mais c'est un film qui est très émotionnel, en fait, qui a beaucoup d'émotions à l'intérieur de ce film.
1: Je pense que tu... Je pense pas que ça soit obligé, en fait. Enfin... Je, ce que je veux dire, c'est qu'en fait le, le film a beaucoup d'émotions, mais il est dans la retenue. Je pense que c'est un office oh oui. de le dire. Mmh. Hein euh, donc, tu peux. Te, je pense que tu peux franchement regarder le film juste pas être, enfin comprendre ce qui se passe, mais pas pas du tout. Non, non mais être...
0: c'est là, c'est là où je disais mon point. Tu vois, c'est parce que quand je l'ai vu et que j'étais dans une de bonne humeur et tout ça, ça m'a pas détruit ma journée. Au contraire, j'étais content parce que ça a aussi une espèce de on en parlera quand on parlera un peu de la fin. Puis là, c'est clair que par contre, sur celui-là, on va vous mettre un spoiler parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à dire. Oui. Mais euh, la, la, la fin, elle est un peu uplifting, tu Oui, c'est pas, pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a un peu, il y a un peu de tout et, et ça marche bien, mais... Non, par contre, résille.
1: là où... Ouais. Non, non, juste là où je vois, euh, où tu veux en dire, et, et là où il y a une particularité, c'est qu'il y a... On pense aux films, il y a des films qui sont... Euh, tu les regardes, tu sais que tu vas pleurer... Mais en fait, ils, ils sont, c'est des films qui sont larmoyants, qui en font des tonnes, et du coup, tu as ce truc de, ok, je vais pleurer, mais en fait, cinq minutes plus tard, euh, t'es passé à autre chose. Là, c'est vrai que lui, il est plus dans, euh, ça va être dans la retenue, mais il, il va plus te, te gratter l'esprit et t'introduire in, des, des trucs qui peuvent te, te mettre mal sur le long terme. C'est
0: ça, c'est ça le truc, c'est que sais ça a plus en vois, par, quoi. par exemple, je vais je vais je vais je vais faire quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hein, c'est euh, je vais faire une petite métaphore en utilisant euh, en utilisant le ton. kickboxing. Tu vois, c'est que comme ah. tu disais un peu voilà, il y a certains films où c'est vraiment c'est comme tu te prends un coup de poing dans la face, ça te fait mal pendant deux secondes, mais après t'es correct. Lui c'est un coup de poing dans le dans le foie et t'es par terre pendant. Euh, T'as te, pas l'impression que ça te fait beaucoup mal, mais dès que t'essayes de te relever, tu t'es pas capable. C'est c'est un peu comme ça. Et, et le truc c'est ça, c'est que comme j'étais déjà un peu, pas forcément dans un, dans un super euh, mindset, il ben, y, y a des trucs qui me sont vraiment rentrés dans le nez, mais en même temps, je trouve, c'est assez étonnant, je trouve que ces, ces trucs-là m'ont donné une meilleure admiration, encore plus que ce que j'avais déjà, pour la performance de Nicolas Cage. Donc je trouve qu'au moins, au moins, c'était une bonne chose de ce côté-là. Parce que, euh, parce que ça, ben, sa performance, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on euh, va, on va vraiment se faire plaisir euh, là-dessus.
1: Après, on, en, on a... Euh... Vu qu'on parle de ça depuis euh, <rire> depuis euh, cinq minutes là, euh, vous pouvez penser que le film est complètement dévastant. Euh, euh, en fait, c est, c est c est, pas, en vrai, c'est ça là. La... C'est c'est pas non plus. Il euh, euh, y a pas que c'est pas que ça. Euh, c'est pas non plus euh, si marqué que ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent juste regarder le film et dire oui ok d'accord, le film était cool mais j'ai pas ressenti le, 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 cette émotion là ça m'a pas marqué spécialement émotionnellement donc ça dépend vraiment des gens et le film c'est pas un film qui est tourné là dessus non. en fait. je, en je pense que 95% euh, des gens euh... peuvent
0: regarder ce film et être correct, moi je suis une éponge à émotion quand je suis dans oui, des oui. états un peu, un peu malades, c'est ça aussi T'as raison, je pense que, que c'est une bonne, une bonne chose de le dire, parce que... Mais, mais même là, et, et, mais, mais par contre, c'est aussi le point que je veux faire, c'est que malgré ça, malgré ce, 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 ce maelstrom de moi, que moi, hein, personnellement, d'émotions que j'ai ressenti, ça reste un film que là, si demain tu me dis, je viens, on le re regarde, bon, peut-être pas demain, parce que je l'ai vu il y a deux jours, tu sais, mais tu sais, euh, un peu comme tu disais, que finalement, j'ai quand même encore envie de le revoir. C est, c est, je pense... Je, je pense que je peux le dire sans aucun problème que c'est personnellement un des meilleurs films que j'ai vus de 2021. C'est il est là-haut quoi. Il est il est dans cette euh, dans cette zone de films que oui il n'y a pas de problème je les revois quand tu veux quoi. Malgré le fait que j'étais pas euh, au meilleur de moi-même quand je les regardais. Donc euh, c'est c'est un film qui est, qui est qui est super intéressant quoi. Euh, puis c'est ça. Donc cela dit on 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 va on oui, va bon, commencer on attaquer avec parce avec que le, le, y a, en fait, il y,
1: y a différentes euh, euh, raisons pour lesquelles il est intéressant mmh. et je pense qu'on va tout de suite attaquer la première raison avec euh, la première scène. Euh, ça commence donc sur un... Sur, ça nous filme en fait un, une rivière, un lac... Euh, non, c'est une rivière, je pense. Je euh, vois... bon, c'est pas très important. Mais ça nous filme Nicolas Cage un petit peu dans la nature. Euh, on comprend qu'il qu vit dans une cabane au fond des bois. Et premier point, bon, c'est méga beau
0: c'est impressionnant, j'avais je, je, oublié, c'est drôle, hein j'avais oublié que le film était si beau que ça. Et, et euh,
1: il a quelque chose, alors c'est voilà, pas le seul à le faire, mais pour décrire un petit peu sa, son esthétique, sa photographie, euh, il, je pense que le réalisateur il est de la team, euh, un plan euh, va être travaillé comme un tableau en fait. Ouais. On a vraiment là est vraiment là-dedans, ce c'est pas forcément mieux que d'autres façons de faire, mais en tout cas, voilà. si vous êtes sensible à ce genre d'esthétique-là, euh, le film est comme ça. Alors, bien sûr, ça s'explique se, ça, ça par les lumières, ça s'explique par la, 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 la couleur utilisée, mais ça s'explique aussi par le cadre, ça s'explique par la composition d'image, et euh, c'est vraiment euh, le cas, c'est un des exemples les plus marqués, je pense, de, de films récents que j'ai vus euh, dans cette optique-là.
0: C'est aussi, aussi un... C'est aussi, moi, c'est quelque chose que je trouve toujours extré, extrêmement, euh, super impressionnant, surtout pour un, un, un premier réalisateur, là, comme ça, là. C'est une personne où... Tu, tu, ça, le gars, il a confiance en ce qu'il fait, quoi. Et c'est super impressionnant. Bon, après, c'est sûr que le cinématographe, euh, c'est un mec qui s'appelle Patrick Scola, qui a quand même fait des films qui ont quand même de la gueule, quoi. Euh... Oui, et c'est
1: pour ça que j'expliquais je, que ça venait de différentes raisons. Donc c'est des choses qui sont euh, dû, à, à, euh, à mettre au crédit du réalisateur et, et d'autres qui sont à mettre au crédit du reste de l'équipe. Mais c'est en tout cas, euh, euh, un, ils, sont, ils étaient d'accord. C'est ça, c'est quelqu'un sur la direction.
0: C'est quelqu'un qui a une énorme confiance en lui-même, parce que en général, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand t'as des trucs qui sont un peu wonky avec des bons cinématographes et des, des directeurs, c'est parce que voilà, justement, comme tu dis, il y en a un qui essaye de prendre trop de sur l'autre ou je sais pas quoi. Puis là tu sens qu'il y a l'air d'avoir une harmonie dans leur. Euh, dans mmh. leur manière de faire, et ça se sent vraiment... Là, ils euh, se sont bien euh, trouvés, ouais. C'est impressionnant. Puis, puis tout le monde, hein, euh, même, euh, même tous les acteurs, euh, je pense qu'il n'y en, en, en a pas un qui m'a pas... Euh, qui m'a pas, euh, pas pris un minimum, tu ils sont tous très euh, euh, respectables et... Believe, bon, j'ai pas de... Crédible. Français. Crédible, merci. Et, euh, et du coup, voilà, c'est super intéressant. Et donc, voilà, donc, pour Mais, reprendre, euh, comme tu disais, donc on est sur cette... Euh, ce lac cette forêt et en gros on voit Nicolas Cage marcher avec son, euh, son cochon ouais. quoi et
1: euh, ouais pour euh, appuyer sur l'aspect tableau on a aussi tout au long du film beaucoup de cadres dans des cadres c'est à dire euh, qu'il y a un là on l'a au tout début mais ça, ça va vraiment être très récurrent euh, par exemple une encadreur de, de porte euh, qui est filmée donc au centre de l'écran qui crée un nouvel espace cloisonné à l'intérieur même de l'écran qui en lui même est une fenêtre et donc on voit Nicolas Cage à travers cette porte donc on crée des voilà on crée des nouveaux cadres dans des dans le cadre de la caméra quoi donc c'est
0: il y a quelque chose que tu dis qui est en fait assez intéressant et je je j'ai un peu de, cash, de, de 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 comment dire de me réveiller là quand tu viens ouais, ça le ça dire. c'est que c'est que c'est que c'est que tu as vraiment l'impression de regarder à travers une fenêtre c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans surtout dans des intérieurs où tu pourrais ouais. te dire derrière moi il y a une fenêtre
1: et, et c'est vrai le... que c'est pas le premier réalisateur à le faire, mais ouais. Non, non, mais
0: ça, ça marche super bien. Hein. C'est mmh. super intéressant. Et euh, bien sûr, je pense que le, le côté euh, peinture, art, euh, va vraiment beaucoup avec le sujet du film. Euh... Qui, je sais pas si on peut le dire maintenant, ou bah si, parce que... Bah, je suis pas de, sûr
1: qu'il y ait un sujet, mais...
0: Bah non, mais je veux dire euh, qui, qui est lié à la, à la, à la nourriture de, de, haute, oui. euh, de haute couture, là, je sais pas comment t'appelles ça, de la haute cuisine, <rire> peut-être, ouais, de la haute cuisine, c'est peut-être mieux. ou gastronomie, on dit. Merci, la cuisine gastronomique, oui. puisque, voilà, le, le, le personnage donc, de, de Nicolas Cage, dont on ne connaît pas le nom à l'instant T, euh, Utilise son cochon pour retrouver des, euh, des truffes euh, et, et qu'il les vend en fait à, à un gars qui s'appelle Amir, qui est joué par notre ami euh, Alex Wolf, qui d'ailleurs euh, au début ne ressemble pas du tout à Alex Wolf. Ça, ouais, mais enfin... Malgré le fait que j'ai vu le film, que je sais que chez lui, ça m'a pris ouais. genre 15 minutes avant de me dire Ah, mais attends, c'est Alex Wolf. On ne parle pas <rire>
1: Alex Wolf de hérédité.
0: C'est ça. Et, euh, et en gros il lui vend, mais il lui vend pas euh, en échangeant de l'argent, c'est en gros le gars lui apporte à manger des piles pour sa, pour sa, sa boombox, là, sa radio, euh, puis c'est tout quoi. Et en gros il lui échange des centaines voire des milliers de dollars de valeurs de, de, valeur de truffes pour, euh, pour juste de la bouffe et machin, tu te rends compte que le gars c'est un ermite et que tout ce qu'il veut c'est rester tranquille dans son coin même s'il a quand même, on le on sent assez rapidement, parce que, voilà, on le voit commencer à faire de la cuisine pour son... pour, pour lui-même et son cochon. Et il a quand même, il le... Il fait ça d'une manière... C'est filmé un peu presque d'une manière, comment dire... presque divine, tu sais. Il fait ça de manière très solennelle et machin. Et à ce côté où tu te comprends que, bon...
1: À noter le... que le film euh, est en trois parties, et oui. quand je dis... Donc, trois actes, euh, comme les pièces de théâtre machin et tout bon ce qui euh, bon je pense pas, je trouve pas que ça apporte grand chose au film c'est limite un peu trop pompeux j'ai trouvé ce côté de mettre ça mais juste pour dire que ces trois parties euh, sont nommées après, à, après des, des, des trucs en lien avec la bouffe donc voilà. euh, là la première partie je sais plus exactement comment ça s'appelle mais c'est genre euh, omelette aux champignons au on sait pas mais voilà ouais, ouais,
0: euh, tu, tu, comprends, tu comprends quand même dès le départ c'est pas un, une surprise voilà, que le film va parler de gastronomie et on comprend aussi assez rapidement que ce personnage d'ermite de, reclus a quand même l'air de de, de, de savoir qu'est-ce qu'il fait avec la nourriture un minimum.
1: Oui, et puis on comprend qu'il a, qu a pas fait ça toute sa vie, quoi.
0: Voilà. On, 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 on tombe aussi sur lui, en fait. Voilà, donc quand il reçoit ses piles, il les met dans un... dans un dans une radio, et il met une cassette à l'intérieur où on entend la voix d'une femme. C'est pas très compliqué de faire un plus un et de comprendre oui. que c'était sa femme et que sa femme est décédée, et que du coup, c'est à cause de ça qu'il est devenu un ermite. C'est pas oui. trop là-dessus. Donc voilà, ça te pose un peu le, le, le setup. C'est un gars qui vit tout seul, c'est super bien filmé, Nicolas Cage joue... Euh, super bien, en plus on a le droit. Alors Pour ceux qui ont peut-être pas forcément... Euh, le film en tête, c'est vraiment... Là, on parle d'un Nicolas Cage qui est un peu... Euh, un peu euh, un peu burli, là, avec une barbe le des cheveux longs, voilà, bedonnant, qui se lave pas, et euh, qui se lave d'ailleurs jamais de tout le film, c'est impressionnant. Euh, oui, c'est très drôle. Puis, euh, puis euh, qui, euh, qui... Voilà, qui est vraiment... Qui, enfin, qui a vraiment décidé de plus être dans la technologie, au point où le gars, donc Amir, vient lui vendre des trucs et lui dit... et hey, euh, tu veux pas un téléphone, là, que je puisse t'appeler parce que ça, ça me tente pas d'être la personne qui vient de voir avec ma bagnole et je me rends compte que t'es mort parce que t'as fait un AVC ou je sais pas quoi, puis je trouve ton cadavre, puis... Tu sais, ça me tente pas, quoi. Et le gars, il est genre, non, je m'en fous. Euh, C'est vraiment un immense ermite. quoi. Le gars, il veut juste être tranquille avec son cochon. Puis, euh, puis il a bien raison. Plus ça va, plus je le, je le comprends. Donc, euh, tout va bien.
1: Et en fait, on va avoir le... Ça, c'est pas une surprise parce que c'était un peu dans le les 6 6 du film, mais oui, oui, euh, on va avoir l'élément le, le, déclencheur assez rapidement en fait. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Franchement, on nous montre quelques images de Nicolas Cage, on nous montre Amir, et puis hop, scène d'après, direct, on est euh, le soir. Enfin, euh, Nicolas Cage va se coucher, il, il dit bonne nuit à, à son cochon, et euh, bon, là, à ce moment-là, il euh, y a des gens, on, se, on ne sait pas qui, qui euh, s'indruisent chez lui. Euh, lui vole son cochon et, et lui quand il essaye de un peu de, de s'interposer se fait euh, se prend un, un coup de pelle euh, ou je sais plus quoi sur sur la gueule enfin bon il, il est assommé jusqu'au petit matin quoi
0: exact et là ouais. moi
1: euh, le film euh, il va exactement dans la direction que, que j'ai prévu qu'il aille euh, c'est-à-dire John Wick avec un cochon
0: et honnêtement honnêtement et, et ça je pense que c'est l'immense force de ce film là et bien sûr, si on vous dit ça, et puis de toute façon Julien vous l'a déjà dit plus tôt, c'est que ça va pas forcément aller dans ce, ce truc-là. Mais la grande force de ce film-là, c'est que c'est comme ça qu'il a été vendu. Quoi.
1: Bah, après, moi je sais pas trop parce qu'en soi, j'ai rien regardé. Enfin, je crois que j'ai regardé le premier teaser, mais qui, qui montrait pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il était tourné comme ça. Et moi, ça. là, je me dis, ok, pourquoi pas. Enfin, ça me dérange pas. Mais en même temps, ouais, pff, enfin, okay, je me dis, ouais, franchement, ok, je vois ce que ça peut être. Ça, ça peut être un film cool avec euh, Nicolas Sketch qui est dans un rôle un peu comme ça, de mec un peu classe et, et qui va se venger, machin et tout. Et en même temps, bon, euh, dernièrement, on l'a vu plusieurs fois d'autres acteurs faire ça. Euh, je sais pas, moi, Joaquin Phoenix, par exemple, un petit peu, euh, qui a fait, fait ça, et qui était un peu dans ce truc-là, il n'a pas forcément un physique de, 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 de star du MMA, mais... Euh, mais il fait mal, ouais. euh, mais ouais, Mais donc, voilà, je... quoi, mais ça marche. Et on va être là-dedans, ouais. mais ouais, je suis à la fois, j'ai envie de voir ça, et en même temps, bon, c'est un peu trop... Enfin, je, je, je suis un peu trop téléguidé, j'ai je, 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 peur que, bon, j'en je, ressorte pas tant que ça. Voilà.
0: Mais heureusement, <rire> tu avais tort. Tu fort du shadowing. <rire> et en plus, moi, c'est assez fascinant, parce que je trouve que, d'ailleurs, on a le droit à une scène que je trouve absolument incroyablement belle je ne comprends pas, en fait, où, euh, justement, t'as Nick Cage qui se réveille sous, sur, son, euh, sur, son, euh, bah, sur son sol, et, en fait, il se lève, et tu vois, genre, du sang qui colle au sol pendant qu'il se lève, ça fait un bruit un peu, genre, splotch, je sais pas quoi, puis c'est... Bah, je sais pas, cette scène-là, elle me... Je sais pas pourquoi, c'est une scène qui est, qu est, qu est extrêmement... Euh... Elle, elle, elle sert à rien dans, sa, dans, son, dans, dans la finalité du film. Quoi. Mais je veux dire, c je sais pas, elle m'a marqué, puis je suis juste genre, ok. Et on a le droit, en fait, à, donc Danny Cage qui se lève, et qui, en gros, euh, sans, sans vraiment euh, sans vraiment euh, perdre de temps, il essaye d'appeler son cochon, il se rend compte qu'elle est pas là. Donc il se lève, il va à sa bagnole, sa bagnole, elle démarre pas, parce que ça fait... Euh, non, elle démarre, mais elle tombe en panne un peu plus loin, je ouais, crois, c'est ça, ça ouais. Oui, c'est ça. Et en gros, il, tu, tu comprends très très rapidement que c'est aussi le genre de personne qui est extrêmement euh, motivée. Est le, le gars, voilà, sa, sa bagnole, elle tombe en panne, il sort de sa bagnole et il commence à marcher jusqu'à un diner où, euh, où euh, il essaye d'appeler Amir avec ce, ce petit moment qui moi me fait rire euh, même si ça devrait pas où as le gars qui rentre, il rentre dans un diner, il ressemble à un clochard quoi, mais complet là. Là, la face est complètement pétée, il y a du sang de partout personne n'en a rien à foutre <rire>
1: oui il y a de... ça va être très long avant que quelqu'un lui dise mais
0: est que ça as va besoin... ouais et est personne en a... beaucoup plus loin dans le film <rire> personne n'en a rien à foutre et il est en mode ah, est-ce que Marge est là je crois c'est ça qu'il dit, est-ce que Marge est là oui et euh, t'as la femme derrière le comptoir qui dit euh, « Marge, ça fait dix ans qu'elle est morte. » Et t'as le gars ça, qui genre, est Ah, Hyper okay. efficace. Ah, ouais. Tu comprends rapidement. Nouveau, tu, te
1: dis, tu, tu comprends, voilà. Ça fait... enfin, tu comprends que ça fait au moins dix ans qu'il est... Qu est reclus. Et... Enfin, je trouve que ça pose très bien le personnage. Qu'il
0: qu est complètement euh, à la masse. Quoi. Il n'a il a plus aucune idée de qu ce qui se passe. Et donc, il... Je, alors ça j'ai pas compris mais il y a, y a ça aussi qui m'a fait énormément rire parce que ok surtout aux États-Unis en général là euh, si tu vas dans un restaurant et que tu demandes par exemple d'utiliser leur toilette ou d'utiliser le, le téléphone ils vont te demander est-ce que tu vas acheter quelque chose et en général ils te laissent pas utiliser soit leur toilette soit leur téléphone à moins que t'achètes quelque chose sauf que là t'as Nicolas Cage qui est vraiment au milieu et en plus il prend vraiment le est, il est au milieu de l'écran là c'est pas il y a pas de gros plans, il y a pas de rien quoi t'as presque l'impression d'être de du point de vue de cette femme qui le regarde. Et il est vraiment genre au milieu de tout. Et euh, t'as la femme qui dit « Est-ce que tu veux acheter quelque chose ?» puis puis t'as juste ce qui fait genre « Non <rire> ». Et la femme lui donne quand même le, le téléphone dit, bon, pour qu'il... Ouais. <rire> je, je sais
1: pas, il a pas l'air bien ce bonhomme.
0: Euh, au moins il est honnête, je sais pas. tu sais, C'est genre euh, « Ok, très bien ». A... Mais, mais, mais ça revient un peu dans le film. Tu, tu comprends que cette personne-là, cette personne malgré le fait qu'elle est euh, extrêmement... Euh, c'est extrêmement un ermite, tout ça. Elle a une espèce de... Comment dire De, 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 de charisme. Qui fait que les gens ont plus ou moins envie de l'aider, mais pas trop, mais tu sais, tu sais pas trop. Et, euh, et je sais pas, il Puis tu le sens beaucoup. Je sais pas, c'est de la posture de Nick Cage qui est vraiment genre... Je prends de l'espace, là, tu sais, je suis là, je suis présent, mais en même temps, j'existe pas. C'est bizarre, c'est bizarre à expliquer.
1: Ouais, et puis il y a un truc euh, tout au long du film qui va être... Euh un peu un peu cliché aussi de ah euh, l'homme euh, bourru ouais. euh, slash peut-être viril dans le, euh, qu le, le qui va qui n'exprime pas qui ne sait pas exprimer ses émotions mais qui va par des tout petits gestes euh, réussir à et ça euh, bon après c'est un film où il y a là, ce personnage là euh, c'est le ce genre de truc bon des fois ça me dé ça me dérange un peu parce que c'est bon c'est c'est présenté comme ah oh, c'est trop mignon il, il y a un moment, il a jamais il n'a jamais dit merci à personne et il y a un moment il va il va tendre sa main pour euh, serrer la main de quelqu'un oui bon,
0: ouais
1: ok <rire> ça, ça mais c'est pas enfin c'est quand même pas ouf comme, euh, <rire> comme façon d'interagir avec les gens hein. euh,
0: bon. non 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 mais
1: après Et ben... lui c'est un peu différent parce qu'on comprend que c'est peut-être quelque chose qui est nouveau chez lui c'est pas forcément quelque chose de... on sait pas si c'est tel cas, ça a toujours été le cas on n'a pas trop l'info
0: tu peux, tu peux assumer as... quand tu connais ce oui. genre de truc ce genre d'environnement, de, de, on en reparlera quand on en arrivera là mais... Euh...
1: on va dire qu'il y a une scène ou deux qui, pourrait, <rire> qui te donnent des indices mais c'est tellement on te donne tellement des indices au compte goutte que
0: c'est ça, mais c'est un, un film qui est super intéressant de ce côté-là. C'est vraiment. Il euh, y a un moment où tu es vraiment un, un, intéressé, en fait. Tu es genre, mais pourquoi c'est un ermite Tu le sais. Mais en même temps, euh, et ah, pourquoi il est aussi euh, érudit Pourquoi il a. Enfin, il y a, y, a, y a une espèce de mystère qui se, qui se déroule. Et en même temps, tu as aussi ce côté, tu veux vraiment savoir qui c'est qui a pris le, le cochon et pourquoi. Et, et le film marche super bien là-dessus parce qu'il a vraiment très très peu de trucs qu'il essaye de résoudre à, à constamment. Et
1: ce que je trouve est le tour de force du film et le truc auquel je ne m'attendais pas c'est qu'en fait euh, moi c'est ni le Où est le cochon qui va m'intéresser le plus ni euh, l'histoire d'une cascade. moi c'est le personnage d'Amir.
0: ah c'est super intéressant que et, tu dis ça alors et moi c'est là où j'ai
1: trouvé la surprise c'est qu'en fait Amir au début il est présenté comme euh, lui c'est le jeune euh, oui. qui, qui vient de la <rire> ville et qui du coup euh, fait le business machin et tout qui va être un peu plus impulsif machin et tout et en fait, au fur et à mesure, tu j'ai bien aimé déjà qu'il fasse pas de lui euh, un méchant entre guillemets à différents degrés. Hein, mais j'utilise le méchant dans le terme très caricatural. Mais tu, déjà, par exemple, euh, je peux vous spoiler là-dessus hein, parce que c'est pas non plus euh, c'est pas lui qui a euh, qu lui cochons, qui a volé lui. le cochon, quoi. Lui, oui, oui, bien sûr. Euh, lui, là, il, il va le suivre euh, tout au long du film et il va être de du côté de Nicolas Cage mais en fait j'ai l'impression que le film est limite plus sur lui que sur Nicolas Cage enfin Nicolas Cage il, il, son histoire va s'imbriquer avec la sienne mais en fait moi ce qui m'a intéressé c'est que ce personnage euh, il, a une, il trouve une profondeur que tu n'imagines pas au début parce qu'encore une fois moi je suis toujours dans mon là à ce moment du film je suis toujours en train de dire, ok film de revanche ils ont mis un mec un peu un peu plus dynamique un peu plus rigolo un peu dans le côté jeune pour faire un, un, un contraste euh, euh, du, parce que un, Quelqu'un comme Nicolas Cage, le personnage de Nicolas Cage, qui est bourru, qui parle pas trop, bah, plus le personnage qui est à côté de lui parle et va, être dans, va remuer, machin, machin, plus ça va créer un contraste et mettre en avant le fait que Nicolas Cage, par exemple, ne lui répond pas quand il parle. Enfin, bon, euh, voilà, enfin, je pense qu'on a vu des 10 millions de films qui sont un peu basés sur cette dynamique-là. Et en fait, tout ça, ça va voler en éclats en même temps que, que ce que j'imagine du, enfin, du film. Mais
0: c'est très intéressant en fait que tu dis ça, parce qu'il y, y a aussi ce point-là, c'est qu'ils en ont aussi pas fait une, un sidekick rigolo. Non. C'est une personne qui a, qui a as raison, qui a vraiment un, un, des émotions, qui se euh, euh, sent insécure, qui a des trucs, il, il, a, il a un personnage, et c'est en fait c'est assez intéressant, parce que oui, d'un côté, tu as ce côté... Euh, euh, Nicolas Cage, je suis une force de la nature, euh, j'avance dans mon truc, mais au final, tu te rends compte que pas tant. Et t'as aussi ce gars-là, oui, comme tu dis, voilà, c'est un jeune, il veut, il, il, veut juste, euh, il veut juste de la thune, je sais pas quoi, machin, mais en fait, non, pas tant, il y a d'autres choses qui, derrière, et au final, ouais, tu te retrouves, même, il y a même un troisième personnage qui, qui, oui. qui, qui va arriver un peu plus tard, qui lui aussi, ça, ça, bon, alors pas dans cet extrême-là, mais qui a un peu cette espèce de, t'as l'impression que c'est ce genre de gars-là, mais en oui. fait, euh, pas tant, donc c'est super, euh, c'est vrai que c'est super intéressant de ce côté là.
1: Non, puis il est jamais présenté comme un petit con quoi. C'est ça que j'aime bien. Il y a, il y a ça le, le cible, cible, mais... ça va, il il essaie la, même pas tout ça, il laissait pas t'orienter vers là parce que bon, pff, ça va quoi. Parce que c'est un jeune, c'est un con et Nicolas ouais. Cage euh, il a la cette espèce de de sagesse. Euh, mais non, non, il pas de pas tant là-dedans -là et ça c'est cool. Et euh, ouais, son arc narratif en fait au, à Amir, il est il est tout dans la subtilité et tu peux même je pense il y a plein de trucs où tu peux passer à côté quoi. Parce que lui, il va être très euh, observateur, très euh, euh, spectateur, en fait, de ce qui se passe et même de ce qui se passe pour lui, pour sa vie. Mais en même temps, par ses attitudes, tu sens l'évolution et c'est très, très subtil, quoi.
0: Et donc, du coup, justement, pour continuer un peu l'histoire, parce que c'est la première personne que Robin... Parce que là, maintenant, on sait au moins... Je pense semble qu'on au moins son prénom. Rob, voilà, Rob. Que Rob appelle, c'est donc, c'est bien sûr, c'est Amir. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque, en fait, le film te dit dès le départ, c'est pas lui, c'est genre... Oui, et puis il te dit,
1: cet homme n'a pas de pote, aussi.
0: Oui. C'est comme,
1: je sais plus, c'est dans quel film où il est dans la merde, et le truc qu'il pense à appeler, en premier, c'est son dealer qui... Ils se sont croisés euh, quelques fois, quoi. Tu te dis « Ok, ouais, ça, ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a ça Bien aussi.
0: Problème. Et euh, Amir, au début, est un peu... Euh, il, il vient l'aider, mais un peu de manière... Euh, il sait pas trop pourquoi, quoi. Genre, euh, à part, part en que quoi quoi en c en... pas un peu, quoi. Bah, ouais, mais, mais il nous pose la question. Il dit genre enfin, « En quoi c'est mon problème ?» Donc t'as Nick Cage qui lui dit bah, « Regarde, moi j'ai besoin de ce cochon pour trouver des, des truffes. Euh... » Voilà, t'as l'autre qui lui dit pourquoi t'en rachètes pas un Et en gros, là, il t'explique voilà, bah, parce que je vais pas. Pourquoi est-ce que je rachèterais un autre cochon pour l'entraîner pour que ce soit encore pire Et oui, puis il lui dit il euh, n'y en a
1: aucun qui, ira, qui arrivera à sa fille.
0: C'est ça, et tu vas perdre une saison. Est-ce que t'as envie de perdre une saison Puis là, en fait, on comprend, justement, il joue un petit peu avec ça, puisqu'on comprend en fait que, quand même, Amir, bah, il a besoin de ce statut, le statut qui lui a apporté par de l'argent en fait. Et donc, il a besoin de pouvoir euh, montrer voilà, qu'il a une belle bagnole, qu'il a un beau t-shirt, une, un une belle chemise, machin. Et en gros... Euh, alors ça, on ne nous l'explique pas vraiment, je vais être honnête, hein, mais... Euh, euh, alors On ne nous l'explique pas, mais c'est que il semblerait que Nick Cage ait vu la voiture de, des deux gars, et qu'apparemment, il sait qui c'est. <rire> enfin, ça, je n'ai pas trop non. compris comment est-ce qu'il arrive jusqu'à la, la, la personne qui va... Euh, ben en gros, ils vont ensemble à parler avec une, une, une autre personne qui fait, euh, qui fait ça, qui ramasse des truffes. Sauf qu'elle, son opération, euh, c'est une grosse opération.
1: Alors moi, je n'ai pas Et compris euh... ça exactement. Pour okay. moi, en fait, ils, ils vont dans une espèce de marché aux truffes, euh, plus ou moins qu'en dessin, je ne sais pas, mais ils vont parler à quelqu'un qui vend, juste... enfin, qui, qui le fait, mais l'idée, c'est que euh, c'est quelqu'un qui est en contact avec des, des acheteurs, etc., quoi.
0: Non, justement, parce que quand la quand la femme euh, quand a un cochon,
1: hein, ça, je, je suis d'accord. Non, mais... non, mais c'est même
0: pas ça. C'est parce que euh, quand c'est pas ça, quand quand ils arrivent euh, sur place, la femme dit à Amir, elle lui dit ah, pas de pas de vendeur ici ou pas d'acheteur ici, parce que c'est leur endroit de production. Eux, ils ramassent des truffes. Et la seule raison pour laquelle elle accepte d'aider, ouais, on euh... la voit vendre en fait. Non, non, elle ramasse, elle met ça dans des caisses. Bah, oui, mais ventre, elle, a...
1: hein elle, elle elle trie aussi les billets.
0: Ah bah ça c'est de... je... ah oui d'accord et, que...
1: et vu que c'est tu sais, un espèce d'étalage et tout je sais pas ça faisait un peu marcher je trouve
0: je, moi ouais, je bah,
1: effectivement on voit les gens ramasser autour d'elle ouais. c'est ça
0: et surtout surtout ce qui l'a fait tiquer quand euh, Rob dit euh, lui dit euh, ah il euh, y a quelqu'un qui me, qui m'a volé ma mon mon, oui. mon cochon ce qui l'a fait tiquer c'est qu'en gros elle est genre « ah euh, en fait, je m'en bats les couilles de ton cochon. Mais par contre, les gars, ils vont s'en servir pour euh, aller euh, me, pour me voler des truffes sur mon territoire. Et ça, ça m'emmerde. Et apparemment, euh, ça, ça leur prend deux secondes pour retrouver qui c'était. Et ça, tu vois, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et à la fois un peu bizarre. C'est-à-dire que ben, cette partie-là, qui c'est qui a volé le cochon, elle est résolue genre en quoi, 20 minutes. On est pas, on est même, parce que c'est un film d'une heure et demie, enfin, je crois. On n'est même pas une demi-heure.
1: Je suis d'accord que c'est la partie que j'ai le moins aimé aussi. C'est la partie où je trouve que les, les acteurs jouent le moins bien.
0: Surtout les, les gars en question. Bah, euh... les...
1: Ouais, mais même elle, tu vois. En fait, le moment où elle revient, elle n'a elle, elle pas envie de leur parler, et il, leur dit, il leur explique qu'il y a quelqu'un qui a volé un cochon truffier. Et là, d'un coup, elle part en mode euh, Oh mon dieu, mais oh, vas-y, je vais pas laisser faire ça. Enfin, c'est un peu extrême, son, son, son changement de personnalité, j'ai trouvé. Donc euh, bon, c est, c est, je suis d'accord que pas, c'est vraiment pas le, la partie la plus intéressante du film. Et justement parce qu'on est vraiment dans le... Là, on n'a on on a pas encore ce qui, fait le, ce qui va être l'intérêt principal du film.
0: Et surtout, tu es un peu confus. Parce que comme je dis, tu ne sais pas vraiment comment est-ce que Rob il se retrouve en mode... Bah, je sais que c'est ces deux gars-là qui m'ont volé. Euh, on cherche... Parce qu'il arrive en mode, on cherche des gens avec un pick-up turquoise. Ils m'ont volé un, un bah, cochon, ça, puis c'est genre ça Alors, sort du je,
1: je sais plus mais pour moi c'est c'est les gens qui en fait là en gros ils vont voir des, des junkies qui ont volé le cochon quoi ouais. et qui et qui l'ont déjà vendu à quelqu'un qui avait de l'argent mais et en fait c'est le mec euh, qui va lui parler du de la couleur du pick-up et tout
0: mais je vois plus à la base c'est Rob c'est Rob qui dit que le camion il est turquoise c'est ça qui est bizarre ah oui, c'est à, à dire que c'est à dire t'as Amir oui, qui est en mode là la non, non, il dit, c'est leur pick-up, il est vert. Et euh, ta robe qui est en mode, non, leur pick-up, il est turquoise. Et après, oui, après, il rencontre les deux junkies qui ont volé le Oui, oui le, je parlais des, truc. Des,
1: des, des junkies, moi.
0: Et les deux junkies, oui, ils lui disent, voilà, c'est un gars qui vient de la ville et qui avait un camion noir. Puis c'était genre, ouais, merci, euh, bravo les gars, quoi. Ça va vachement m'aider. Donc c est, c est, ce côté-là est un peu bizarre, en mode, oui, ouais, ils savent. Euh... Mais bref.
1: On a peut-être juste loupé un plan.
0: Non, non, mais peut-être peut qu'il y avait une scène qu'ils ont coupée parce que ça n'avait pas forcément à grand-chose. Mais, mais le, le point que je veux faire, en fait, c'est qu'au final, c'est pas si important. C'est-à-dire que parce que ces gens-là, ils sont pas intéressants. Et ils sont pas... Euh... Oui, mais d'ailleurs,
1: le film, pff, <rire> il traite ça. Enfin, le mec, il dit, ouais, bah, on l'a volé, puis on l'a vendu à un mec. Et je sais pas, Nicolas Cage, il, enfin, il... il, dit rien. il... il se barre, <rire> et il s'en fout. Quoi. Il fait, ok, <rire> bah, okay c'est une info, je vais continuer à suivre la piste. Je m'en fous de que vous ayez fait ça. Euh... Euh, je vais. Moi, je. Voilà. Je, mon but, c'est de trouver mon cochon. Et là, tu, tu commences déjà à te dire, OK, OK.
0: C'est pas John Wick, parce que là, on parle quand même des gars qui l'ont tabassé, là. Le gars, alors, comme on vous l'a dit dès le départ, Nicolas Cage ne prend aucune douche jamais dans ce film. C'est-à-dire qu'il est devant eux, il a la face défoncée, et les gars, ils ont aucun, ils ont aucun remords. Il n'y a, a pas de. Ah, pardon, on t'a défon... fait mal, ou je sais pas quoi. C'est genre, ah, bah non, on avait, on avait besoin du cochon, on l'a pris, puis on l'a vendu.
1: Ouais, ils se rendent même pas compte que c'est, entre guillemets, grave, quoi. C'est ça, c'est genre... Après, euh, ouais. Là, c'est expliqué aussi parce que c'est des junkies qui en euh, ouais. dans ce, ce truc-là, quoi. Où ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, machin et tout. Mais, mais est là...
0: super, c est, c est, cette performance, c'est super bizarre, parce que oui, t'as absolument raison, c'est vraiment nickel, ils se retournent et ils sortent du truc et ils se barrent. <rire> c'est tout, il n'y a pas de...
1: Donc là, pour, 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 pour enchaîner un petit peu, donc... Ils reviennent il dans la voiture avec Amir et là ils savent pas trop quoi faire. Bon, Amir il dit bah voilà, bah, écoute, bah, je suis désolé, mais bon, il va falloir vraiment que tu en rachètes un quoi. Et là, ouais. Nicolas Cré dit bah ils ont dit que c'était un mec de la, de la ville qui l'avait acheté, bah emmène-moi en ville quoi. Ouais. Et Amir lui dit mais attends, c'est grand la ville, tu peux pas juste demander aux gens au hasard. Et Nicolas lui dit ouais mais <rire> je, je, je connais des gens, t'inquiète pas, ouais. euh, j'ai des relations. Et là, bon, le film, tu dis ok d'accord. Donc on... On nous présente. Nicolas Cage, est un. Un homme mystérieux, quoi. Voilà. C'est un peu. Et là, je suis... moi, je suis toujours là-dedans, tu vois. Je me dis, OK, bon, le truc du, du mec mystérieux, que, en fait, dans, une... dans un passé, je sais pas, j'imagine, il a été mafieux ou il a fait des trucs de dingue. Euh, OK, d'accord.
0: <rire> tu, tu, tu reviens toujours dans ce côté très John Wick comme ah ouais, ok, Oui, c'est ça. Non, puis le, le film
1: joue avec ça. Ah, hein. voilà. C'est pas juste moi qui, qui m'imagine des trucs il y, a, on, il y a clairement des choses où c'est appuyé, là sur le côté euh, légendaire du, du, du personnage de que on cas sketch voilà, qu'on va placer petit à petit il euh, y, a, y, a y a un jeu de la part du, du scénariste
0: puis, et puis ce qui se passe ensuite un petit peu après c'est sûr que ça arrange pas, parce qu'en gros mmh. ce qui se passe c'est qu'ils vont dans une espèce d'endroit de, où il y a euh, des, euh, des, des food trucks, donc on reste toujours dans ce côté voilà, bouffe et tout ça et en gros Nicolas Cage apporte à manger à un gars qui n'a pas forcément l'air plus euh, habillé que lui quoi, et qui ressemble aussi à un gars qui est un peu euh, un peu à, à sans-abri mais vécu, pas quoi. trop ouais, voilà, qui a un peu vécu et euh, en gros il lui passe de la bouffe et il lui dit bah, je veux savoir où est mon cochon est-ce que tu as entendu parler du cochon Et là de l'autre côté tu as un gars on apprendra plus tard qui s'appelle Edgar qui lui dit bah, tu sais euh, il fut un temps Robin ton nom il, voulait, il valait quelque chose mais euh, maintenant il vaut plus rien quoi et comme il vaut plus rien, ben, moi ça m'apporte rien de te donner de l'information. Et, euh, et là, t'as Amir qui, bon, en gros, ils repartent et t'as Amir qui est genre mais attends, mais ce mec-là, c'était Edgar. Et en gros, on comprend que Edgar, c'est un peu une sommité dans ce, dans ce, ce, ce groupe de, ben de, de, de cuistots, quoi. Parce que c'est là finalement que Amir bah ouais. il évolue. Quoi.
1: C'est ça qui est marrant parce Donc, que enfin, ouais. euh, tout les buts du film et même tout le film globalement ils vont toujours dire euh, dans cette communauté dans ce dans cet univers dans ce machin et moi je fais mais putain mais la communauté de quoi des trucs ouais. des truffes des, <rire> tu sais pas tu sais
0: c'est vrai qu'il y a un peu ça au début vu que les seules personnes que tu rencontres c'est des gens qui dealent de la truffe ou des, ouais, des euh, ou des comment t'appelles ça des, des ingrédients de, de haute qualité quoi donc t'es genre c'est quoi c'est la mafia des... ouais c'est la... mais t'essayes toujours de ramener ça dans le côté euh, c'est la mafia ou c'est bah, ou c'est ouais.
1: bah oui ouais, le mec ouais. il est c'est un mec euh, mystérieux au fond du au fond d'une allée euh... <rire> ils ont une discussion hyper cryptique bon euh...
0: Et, euh, et en gros, en plus, en plus, et là, pour tout vous dire, c'est que ça, ça part encore plus en couille, hein. Parce que là, le gars mmh. lui dit, euh, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et t'as Nickel, j'ai dit, bon bah on va attendre jusqu'à minuit et après tu m'emmènes euh, là-bas. C'est un hôtel, l'hôtel, je sais plus quoi, j'ai pas mes noms. Euh, ouais, et, et le gars, il lui dit, euh, mais, enfin, euh, tu sais, moi, j'habite à Portland, ça, ça se passe à Portland. Euh, moi, j'habite à Portland, j'ai jamais entendu parler de, de, de cet hôtel, ça n'existe pas. Et en gros, bon, après une petite conversation entre les deux en mode euh, bah, je suis pas ton chien, tu vas m'expliquer ce, ce qui se passe parce que sinon j'arrête de te conduire. Quoi. Euh, le gars lui dit bah, en fait, cet hôtel-là, c'était un hôtel des années 50. Euh, en gros, euh, quand il y a eu un tremblement de terre, euh, bah, au, lieu de, au lieu de détruire l'hôtel, ils ont juste construit par-dessus. Ce qui fait que. Bah, Là où on est, il y a un moment, ils sont dans un hôtel, ils sont dans une espèce de cuisine ou, ne bah, je sais pas si une cuisine, c'est plus genre un débarras, je sais pas trop. Et Tannicade, oui, qu'est-ce qu'il fait Dans la réserve. Voilà, dans la réserve. c'est de déplacer une, une espèce de l étagère. d'étagère oui. avec tout seul où il y avait des milliards de trucs dessus. Et lui dit, bah, regarde, en fait derrière l'étagère, il y a un trou qui mène euh, au sous-sol. -sous ah, l'hôtel Portland. Qui alors, l'hôtel ah, oui, Portland. Merci. Et, et en fait, dans cet hôtel Portland, Nicolas Cage commence à expliquer Ok, Edgar, c'est pas n'importe qui, c'est un mec bon, qui apparemment est quand même reconnu dans cette histoire d'ingrédients de, de haute qualité, machin, vu que Amir le connaît. Oui, Mais vrai. il est aussi connu pour autre chose, c'est-à-dire qu'il a un, un, un fight club euh, illégal où c'est des gens de. Des, de, cuisines, de quoi. des cuisiniers qui se battent, quoi, de cuisine qui se battent. Et quand tu as, as Amir qui lui dit Mais comment est-ce que tu sais ça Là, t'as Nick Cage qui se retourne et en gros, on comprend rapidement que lui, il faisait partie de... C'était un cuisinier ou c'était une personne de, de, de cuisine, bah, quoi.
1: Là, il, quand il, Nicolas Cage se tait et continue à avancer, donc on est toujours dans le truc de mystérieux. Moi, ce que je comprends, c'est que Nicolas Cage, il se battait dans le Fight Club. Enfin... Bon, on va vite <rire> comprendre après que ce n'est pas du tout un Fight Club et qu'il y a vraiment un mensonge, mais...
0: C'est un peu spécial, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive et on voit des gars... Qui, euh, qui en fait tabasse d'autres gens en, euh, en gros ils payent pour tabasser des gens.
1: Oui, et la et, personne en face ne, voilà. ne, a les mains dans le dos et ne réagit pas.
0: C'est pendant 30 secondes en gros tu payes pour tabasser une personne. Et euh, c'est ça que Edgar voulait dire par valeur. Parce que, mmh. en gros plus tu as un grand nom, plus tu es une sommité oui. dans, le, dans, le, dans le... plus tu pèses dans le monde du, de, la, de la culinarité. Plus il y a des gens qui vont vouloir te tabasser. Et ça en général, c'est lié au fait que bah, dans européen, les... cher, en tout cas. voilà, c'est en général c'est dû au fait que dans les cuisines, ben bah, c'est pas c'est pas un environnement super super fun fun tout le temps. Et quand Nicolas Cage met son nom sur le sur le tableau, donc il s'appelle Robin Feld, et ben bah là tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent le tabasser. <rire> donc déjà tu te dis ok d'accord c'était un c'était un bah, gars qui Déjà pesait. dans le
1: premier temps les gens ils ils sont, il y a une, une stupeur, quoi, ouais. <rire> où les gens s'arrêtent et se disent wow, ouais, ça fait, ça ⁇ Waouh Ça fait 15 ans qu'il qu a disparu, une quoi. ⁇ de, euh, de, 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 de rumeurs qui, qui, où tu entends les gens chuchoter, machin et tout, bon, ça marche bien. Mais je trouve que c'est marrant parce que ce truc euh, où Nicolas Cage, euh, donc là, il, il va faire le truc, on sait pas trop au début pourquoi, enfin, moi je me dis, oh, c'est pour choper. <rire> je sais pas va... est-ce qu'il chope l'argent à la fin comment ça marche Non. qui chope l'argent de ce truc c'est un, un modèle économique assez spécial <rire> mais en gros c'est pour se remettre et garde dans la poche et, et choper une info de sa part quoi. mais euh, ce côté euh, Nicolas Cage qui prend des coups et qui ne répond pas ouais. qui, qui se... je trouve que c'est c'est un peu une métaphore de tout ce qui se passe dans, ce qui va se passer tout le long du film c'est ça qui est marrant parce que tu vois par exemple avant le... il se fait voler son cochon il a les mecs qui lui ont volé le cochon en face il fait rien bah, là, c'est exactement la même chose, mais on est dans cette métaphore-là. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait « Ok, j'ai compris. »
0: C'est pas, est, est pas la même type, chose.
1: Là, c'est juste un anti Wick du coup.
0: C'est ça. Et il y a aussi ce moment aussi qui est un peu drôle où tu te, où tu te rends compte que... Donc, la, en, en gros, ce qui se passe, c'est que t'as le gars, voilà, t'as as Nick Cage qui, avec les mains dans son dos qui attend que quelqu'un parie suffisamment pour, pour le tabasser. Et en gros, c'est la personne qui pose le plus d'argent au sol qui... Euh, Récupère le droit de tabasser euh, Robin Feld. Et tu te rends compte que c'est un mec, c'est un mec qui a genre. Qui, tu sais, qui est bien dans la quarantaine, quoi. Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui devait probablement connaître Robin Feld, qui a probablement travaillé avec lui. Et pour revenir un peu à ce que tu disais plus tôt, tu, quand tu ne sais pas trop si c'était euh, nouveau pour lui d'être un peu euh, bourru ou pas quoi, tu peux facilement comprendre que le mec, il n'était pas forcément super sympa avec ses. Euh, il est, il est travaillé quoi, sans forcément sais pas, être méchant. Je, mais, tu sais, pas,
1: moi j'ai pas forcément compris ça en voyant le film. C'est euh, ça, on peut se l'imaginer quand on connaît le monde de la cuisine. Enfin, on sait que voilà, c'est mais je sais pas, je... c'est pas l'interprétation que j'en ai forcément eu. Moi j'étais plutôt dans l'idée que bah, forcément, euh, c'est pas parce que tu, si, si t'as l'option de, de taper une star, euh, bah, ça vaut forcément plus que même qu'il soit gentil ou pas quoi. Ouais, Donc mais ce gars-là a euh... de la
0: violence en lui. et C'est surtout ça le truc, parce que normalement, ouais, mais... ça dure, ça dure 30 secondes. Il y, y a un, timer. Il y a... et, et on voit que Edgar laisse passer les 30 secondes et le laisse ouais, continuer laisse pendant que l'autre le tabasse.
1: Ouais. Il laisse en de dire ah vas-y tu m'as tu m'as fait chier machin et tout ok je laisse un peu pour te punir et, et tu vois et le mec en face tu sens effectivement qu'il a la haine et à la fin des 30 secondes il, il veut pas s'arrêter mais moi je l'ai plutôt ressenti comme euh, bah, des gens qui vont dans ce genre de club pour assouvir euh, un truc un peu un peu un peu malsain de l'être humain quoi
0: ouais mais alors c'est drôle parce que euh, moi justement comment je le vois c'est t'as raison c'est assouvir quelque chose mais je pense que c'est assouvir quelque chose sur leur patron pendant qu'ils peuvent rien dire parce qu'ils ont payé pour et c'est ça le c'est peut-être là où on a on, ouais, moi c'est ça que, que j'ai compris le, bah,
1: le film il, il donne pas d'indice dans ce sens là en tout cas. Ben, on est 100% dans prétation moi je trouve qu'il voilà. en
0: donne un un petit peu plus tard avec un autre personnage mais au pire je reviendrai là dessus quand on y oui, oui, rap, je pas, de, je veux pas
1: spécifiquement à ce moment là oui. euh, après c'est pour ça que je suis d'accord je disais qu'il y a d'autres scènes qui peuvent laisser penser qu'il était bourru à l'époque ça il y a surtout une autre scène mais pas haine quoi non, non, par contre, c'est ça le truc, c'est que
0: c'était pas. C'est un peu le truc que t'as l'impression quand tu entends le personnage et quand tu comprends, c'est que c'est quelqu'un qui pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et forcément, ça crée de la friction, mais c'est pas une personne qui est méchante avec eux. C'est vraiment le côté. C'est pour ça que
1: là, le personnage qu'on a en face qui le tabasse, je trouve que sa réaction, sa façon de faire ne donne pas forcément d'indice sur le fait qu'il se connaissait. Enfin, bref. C'est ça pour dire que qu'il a obtenu grâce à ça. Euh, une info enfin fait, en gros Edgar lui a filé un papier avec une adresse dessus et donc euh, bon lui, là il, est, il est, Nicolas Cage, à ce moment-là est en très mal en point parce qu'il s'est vraiment fait tabasser euh, encore plus euh, qu'avant vénère ouais. <rire> et il, donc il y a euh, Amir qui le ramène chez lui euh, qui le laisse dormir et puis le lendemain euh, il décide de, de leur plan d'action euh, il prend pas mais... de douche toujours pas de voilà, douche putain. Ce que <rire> à dire, Nicolas Cage. alors, si prend pas de douche c'est pas euh, la problématique c'est pas de <rire> de son odeur corporelle ou je sais pas quoi c'est que en fait sur son visage euh, il a le visage de plus en plus euh, juste teinté rempli de rouge quoi
0: il y a du sang collé sur Et le bord de la face ne lui a euh... fait,
1: toujours personne ne lui a fait une remarque hein. Amir à aucun moment il...
0: Puis je trouve ça, je trouve ça super drôle, ouais, parce que donc, en plus, c'est assez, c'est assez, euh, on a un peu le droit à un côté un peu, euh, comment dire, touchant, là, à ce moment-là, où tu as justement Amir qui commence un peu à s'ouvrir avec, euh, ouais. avec le gars, parce qu'il est genre, ah, ben bah, finalement, en fait, je sais qui tu es, Robin Feld, et tout le monde sait qui Robin Feld est. On apprend maintenant que Robin Feld, c'était un, un chef cuistot qui avait son propre restaurant il y a 15 ans, euh, qui était au top de la haute cuisine, quoi. C'était vraiment une sommité à Portland, quoi. Et oui. en gros, euh, Amir lui explique une petite, euh, une petite histoire euh, un, peu, un peu touchante, où en gros que son père, parce que c'est là qu'on commence un peu à apprendre, bah, on en avait bah, un, un crois... peu entendu un peu parler plus tôt, mais on n'en avait pas fait spécialement parlé, c'est que son père fait plus ou moins le même travail que lui, sauf que son père, c'est euh, le boss, quoi. T'as presque l'impression que c'est un mafieux, lui, aussi, quand tu l'entends quand oui. parler. Ah bah oui. Bah, Et... bah, je Et... Et qui vendent, mais pareil, mais c'est un mafieux qui vend de la bouffe, quoi. C'est tout ce qu'il ouais. fait. Et, euh, et en gros, euh, Amir lui explique que bah, lui, il aimerait vraiment beaucoup euh, rattraper son père, quoi. Devenir aussi une sommité dans, cette, dans, cette, dans ce truc-là. Et il lui explique que le seul, vrai, le seul moment où, en fait, ses parents euh, se gueulaient pas dessus, c'est un soir où, en fait, ils sont revenus bah, d'un restaurant où ils ont mangé un repas incroyable. Et En gros, c'était le restaurant de, de Robin Feld. Et quand oui. Rob demande à Amir et ta mère, elle est devenue quoi Amir lui dit qu'elle bah, s'est euh, suicidée et, euh, et que donc il y a un peu, tu sais, il y a du ressenti par rapport à tout ça. Tu, tu le ressens d'Amir, de, de, qu'il y a quelque chose qui. Euh, ça, ça, ça. Je sais pas, il y a une performance géniale d'Alex de, 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 bah. Wolf là-dessus. Là.
1: Ouais, puis ce dialogue, euh, pff, euh, je. Un des meilleurs écrits ah. que j'ai vu ces dix dernières années. Juste ce petit bout de dialogue. Déjà, dans la même, au même moment, on, on nous via le même, euh, la même explication. On a l'info sur euh, l'histoire de Amir ouais. et l'histoire de Nicolas Cage. Donc, déjà très très bien écrit et surtout la façon dont Amir euh, a de parler de son père en lui donnant, en lui donnant des excuses mais en même temps Nicolas Cage il comprend très bien que et de tu sais il, il, il pèse il pèse ses mots et il il est dans l'euphémisme de son, chacun de ses phrases et, et il, il dit quelque chose puis tout de suite après il dit oui mais il trouve une excuse ouais et, et ce que tout ce que ça a dit du personnage de Amir et de sa relation avec son père en peu de mots avec la performance qui va bien évidemment aussi mais c'est je trouve que c'est tellement bien écrit cette ce moment c'est franchement enfin euh, j'ai envie de le de montrer ça dans des écoles de d'écriture quoi enfin c'est incroyable
0: toute cette scène est tellement bien foutue là ça, ça, ça revient un peu à ce que je te, ce que je disais plus plutôt ce que ce que tu disais aussi c'est que c'est vraiment filmé comme une fenêtre là où as le droit à une espèce de plan qui est un peu en dessus t'es vraiment dans un appartement qui exude la luxure t'as ce mec qui lui aussi exude la luxure qui est pas capable de cuisiner qui a un peu une démarche qui est un peu très spécifique et ça prend rien comme tu dis de comprendre que c'est un gars qui veut se prouver à son père mais en même temps il a une relation très compliquée et tout ça comme tu dis genre en quoi En 3 minutes Pas tant de mots ça dit c'est diffusé à la fin avec Nicolas Cage qui fait une petite blague en mode « Ouais, tu devrais peut-être prendre du pain perdu, pour faire du pain perdu, il te faudrait du pain vieux de trois jours, là, ou je sais pas quoi. » En mode euh, « Merci de m'avoir fait à manger, mais c'est dégueulasse. <rire> » genre... Ouais, bah,
1: c'est conseil, quoi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté où tu ressens que le mec se ment à lui-même et ouais. que Nicolas Cage le comprend et que toi, en tant que spectateur, tu le comprends. Donc tu es dans la posture de Nicolas
0: Cage. Et t'as même, même le droit à Nick Cage qui lui dit sans cash, qui lui dit « Mais ton père, il a l'air horrible, quoi. Ouais. Puis c'est genre « Ok. <rire> » C'est
1: là où il dit « Mais non, mais en fait... Voilà, »
0: ouais. Ouais, Et c'est fou, quoi. Il est déjà « Faut le comprendre, machin. » Et c'est... Enfin, ouais, c'est d'une brillance, quoi. Et, euh, et bon, là-dessus, pour faire avancer un petit peu l'histoire, en gros, le Edgar avait donné un papier à, à Rob et à Amir sur lequel il avait écrit le nom euh, Eurydice, qui est un restaurant. Et en gros t'as Nick Cage qui demande à Amir est-ce que tu peux jouer un peu des coudes pour qu'on bah qu ait une réservation euh, euh, à, à midi quoi. Ce que étonnamment euh, Amir est en mode oui je pense que je peux le faire, ouais, et ça m'emmerde un être peu. Facile. Euh, au final c'est pas si le coup ça. Hein, pour... euh, bah sur
1: le coup on pense, quand il répond à Nicolas Cage il dit ça, euh, oui, oui bien sûr sans problème. Et juste après il fait oh putain, <rire> tu sens qu'il... Bah, il, toujours, il est toujours dans cette euh, expression de lui où il, il doit montrer que c'est est fa facile. Qu il est capable, qu il, ouais. ouais. Qu'il a, qu il a grave des connexions dans la ville et tout.
0: Mais c'est ça le truc, c'est que, que tu te rends compte très rapidement que son, tout son travail est basé sur, euh, sur des apparences, en fait. Il a besoin de montrer qu'il est le genre de gars bah, « T'as un problème, tu viens me parler. » quoi ce qui, ce, qui, bah, ce qui doit être stressant, là. Et bon, il finit par, euh, par euh, trouver... D'ailleurs, on a une petite scène où, en fait, il négocie avec un vendeur de un acheteur de, de truffes, euh, oui. probablement un autre restaurant. Euh, il réussit, mais t'as quand même le gars qui lui dit euh, « Tu sais que c'est le, le territoire de ton père. » Le gars il est genre « Non, non, mais je veux pas y aller. Quoi. enfin J'y vais pas pour, euh, pour ça, j'y vais vendre, pas pour quoi. vendre. J'y vais parce que j'ai un ami en ville. » D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au final, il réussit à avoir une réservation juste parce qu'il name-drop euh, Robin Feld. Sinon, il l'avait pas vraiment. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là. Et donc, on se retrouve à Eurydice, qui est donc, je vous le rappelle, un restaurant upé euh, là, c'est un truc de haute gastronomie. Oui. Et t'as euh, Robin Feld qui est assis, euh, le gars il, look, il ressemble à, à, à un gars qui n'a pas de maison, avec du sang euh, partout sur sa face, il s'est pas lavé, il pue. Enfin, c'est pas la première fois qu'on lui dit d'ailleurs dans le film hein, que il pue. <rire> Mais personne lui dit rien. Genre la, la, la serveuse, elle vient, elle commence à lui donner de tout la bouffe, normal. tout est normal. Oui, est
1: Et c'est assez en fait,
0: drôle en fait. Le film a
1: quelques trucs comme ça où il, est un, il peut être un peu cartoon. Ouais. Et on, je vais en reparler pour ce qui va se passer dans cette scène et une autre plus tard. Mais il y a quelques moments où, où il te dit euh, « Ok, euh, suspend ton incrédulité. Euh, je fais un, ce que je fais, c'est... » En fait, c'est plus une métaphore que... Imagine qu'il n'est pas forcément comme ça dans la vraie vie, mais c'est un peu comme... enfin, Les traces... Euh, de sang et de machin sur son visage, c'est aussi un petit peu une, une représentation visuelle de son état moral, mental, mental ouais, et tout, quoi. Ouais. donc il y a un peu ce côté euh, genre c'est sa jauge de vie quoi entre guillemets. <rire> <rire> non mais tu sais il y a on est sur du quelque chose qui est qui est métaphorique au final qui n'est pas c'est là c'est là où il faut dépasser le fait que c'est impro c'est pas réaliste entre guillemets que euh... alors qu'à côté de ça il est le film est filmé enfin tout est fait de manière très réaliste, limite cru machin et tout et c'est vrai qu'il a quelques moments et euh, justement, euh, si je vais enchaîner, euh, l'autre truc qui est un peu cartoon, je trouve, c'est ce. Là, Nicolas Cage va avoir une discussion avec le, le chef euh, de, du restaurant parce que, bah, en gros, ils il, il, il essayent de savoir. Euh, bah, ils ont compris
0: qu'ils qu chopaient maintenant.
1: Ils chopaient des, des nouvelles. avoir euh, un nouvel apport de truffes grâce aux au nouveaux au, au nouveau cochons qu'ils ont voulu à Nicolas Cage. Et euh, lui, bon, il essaie de lui faire cracher le morceau pour qu'il dise d'où euh, il, il vient, etc. Quoi. Où, comment il l'a obtenu, euh, ce cochon. Et euh, bon, bah, évidemment, le, le, le chef, en bas, en, à la base, oui, il n'a pas trop envie de coopérer, quoi. Euh, <rire> il dit, mais c'est quoi ces deux, ces deux mecs qui nous demandaient ça Et Nicolas Cage, en fait, bon, on comprend que euh, bah, il, il a eu dans son restaurant ce, ce mec-là pendant deux mois. Et il lui fait, une espèce de, il lui fait un discours où... À la, où ou euh, ça a un effet sur le le chef qui est fou ou le mec est enfin avec quelques mots qui sont au final pas enfin ils sont pas j'ai pas qu'ils sont banals mais on comprend là où il veut en venir mais c'est pas si ça devrait pas quelqu'un ne devrait pas réagir à ce point-là quand on lui quand on lui dit des des mots comme ça le, le chef est vraiment enfin il, il est en train de pleurer de il pleure parce que ça lui rappelle euh, ces euh, rêves oubliés parce fond au Nicolas Cage que je lui explique je me rappelle très bien toi tu voulais pas du tout un, un restaurant up tu voulais ouvrir un bar euh, euh, et qu'est-ce qu que tu voulais faire dans le bar je me rappelle très bien et l'autre quand il prononce le, le plat qu'il voulait faire dans le bar il est en pleurs et tout et là on est dans l'excès que ça m'a fait un peu penser à, à pour ceux qui, qui connaissent euh, ces mangas à yakitate Japan ou à ou à Food Wars euh, plus récemment ouais. <rire> euh, alors là c'est un peu différent mais vous verrez pour ceux qui ont vu le film je dis pas ça au hasard, mais ce côté aussi où euh, un beau discours ou un un bon un, repas, un, ouais. un beau repas va être euh, va avoir comme résultat une, une réaction complètement disproportionnée de la personne en face.
0: Non mais c'est un peu drôle que tu dis marrant. ça, ouais. parce que parce que bon il y, y a aussi le côté euh, oui tu pourrais éventuellement imaginer que s'il y avait plusieurs discussions sur le même sujet il oui. pourrait arriver au même point parce qu'au final c'est quand même le côté euh, oui c'est un chef que je respecte qui me dit ces trucs là. Donc forcément, ça apporte un peu plus de poids et tu sens aussi que le mec, il a un peu répressé tout ça. Tu sais que quand justement quand il dit oui, le, le, le truc, tu, tu vois qu'il est genre oh merde. Je m'en rappelle en fait, c'est vrai. Mais oui, t'as raison, c'est quand même c'est quand même très drôle. Puis il y a aussi le fait, enfin pour pour rajouter un peu tout ça, c'est il y a aussi le fait que tu sais Nick Cage, on l'a parlé, qui est en mode je suis un je suis un crevard sur le bord de la route okay. euh, qui dit euh, je veux parler au chef. Et, il euh, y a pas de problème. Tu sais, y a oui, pas le problème, mais le mec qui de problème, bien, quoi. <rire> tu sais, donc, y a, oui, t'as raison, y a vraiment ce côté, ok, c'est un peu Je pense que poussé. là, le, le
1: film, il dit, imaginez qu'il y a eu de la discussion plus longue, des, des choses plus classe Voilà, pareil, suspension, incrédulité.
0: Voilà. Mais qui marche, mais qui marche étonnamment bien, en fait, quand tu regardes bah, le film, t'es genre, bon. Euh... Je me suis fait la
1: remarque, mais j'étais ouais. prêt à faire l'effort, en fait. Le, le film, il m'a mis dans un mood où je dis, « Ouais, franchement, je suis prêt à faire cet effort-là, ça, ça, ça marche.
0: Puis, » Puis on t'a aussi quand même présenté euh, Nick Cage comme le genre de personne qui a l'air justement d'être capable de faire déliciter des réactions un peu oui. intenses avec très peu de mots. Bon. Euh, mais là, oui, j'avoue. Parce qu'on entend parler. C'est quand même drôle. <rire> mais alors, et donc, euh, avant d'aller plus loin, en fait, je pense que je dirais... Je, moi, je mettrais le, le, le spoiler warning ici. Okay. Parce que même si, au final, c'est quand même pas... Euh, une immense révélation. Ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre justement dans le troisième acte. En
1: fait. Moi, je l'aurais mis pas mal plus loin, mais...
0: Tu l'aurais mis plus loin
1: Ouais. Je l'aurais mis... Euh, après, bon, je vais pas le dire, sinon c'est un spoiler, <rire> mais...
0: Je, 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 je pense que je vais le mettre maintenant. Moi, ça ouais. me plaît de le mettre maintenant. Je, bah, je il reste pas... vraiment beaucoup de films, quoi, c'est pour ça. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est un peu le côté... Euh... Veut pas, Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de savoir euh, qui c'est, qui a fait quoi avec le cochon et je n'ai pas spécialement envie de les spoiler là-dessus. Okay. Euh, je mettrai le, la, la zone spoiler ici, donc on va vous mettre un petit, on va vous dire euh, jusqu'à où vous pouvez sauter si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Puis on et vous donnera euh, une deuxième
1: zone spoiler pour ceux qui n'ont <rire> vraiment pas envie <rire> de vous
0: faire spoiler. Non, non, si vous rentrez dans la zone spoiler, vous êtes prêt à être spoilés. Ça y est. est, mettez vos ponchos, vous allez être euh, arrosé. Euh, donc, on vous fait un petit truc et on revient euh, tout de suite. Ici, Alexis du futur pour vous dire que si vous voulez euh, passer la zone spoiler, il vous suffit d'aller à 1h27 et 25 secondes. Voilà, donc là on est dans la zone spoiler, donc on peut rentrer. Et pourquoi j'ai fait cette zone spoiler Eh bien, tout simplement parce que le euh, chef qui est en face de Rob euh, qui pleure comme un. Comme une Madeleine lui dit, ah, t'as pas envie de l'énerver. quoi. La personne qui a ton cochon, t'as pas envie de l'énerver. Bon, dès qu'il dit ça, tu comprends tout de suite de qui il parle, surtout quand tu vois un gros zoom sur la face d'Amir qui est en mode Ah, je pense que tu sais qui il parle. Et en fait, exactement, qui c'est a le cochon de Nicolas Cage Et ben, c'est le père de d'Amir. Et euh, là, on a le droit à une scène qui, d'ailleurs, est assez. Euh, je sais pas, moi, elle, m elle est venue me chercher où t'as Cage qui est absolument énervé contre Amir en mode. Euh, bah, tu sais, euh, pourquoi est-ce que c'est lui qui a mon cochon euh, T'as Amir qui lui dit Ah, je te jure, je le savais pas, je savais pas que c'est lui qui l'a volé. Euh, t'as Nicolas Cage qui lui demande Ok, où est-ce qu'il est, qu il est Où est-ce qu'il est qu habite ton père C'est quoi l'adresse Et t'as Amir qui lui dit Non, non, mais moi je vais t'acheter un nouveau cochon. Tu sais, on. Cherche pas, en gros. Tu comprends vraiment que Amir il a vraiment pas envie d'avoir un conflit avec son père, en fait. Mmh. Et, euh, et là-dessus, t'as euh, Rob qui lui dit bah, Ok, très bien, on, on, est, on travaille plus ensemble, plus jamais. Dis-moi juste où est-ce qu'il est, puis j'irai. <rire> on a le droit à cette petite course où t'as dit qui okay, commence à, à courir un peu, il vole un vélo.
1: J'ai pas trop aimé cette scène, moi. Ah ouais et je, tr je trouve que ça ressemblait un peu trop à euh, ce, ce, cette scène où les deux potes ils s'engueulent. Euh, pour une raison idiote, parce que là clairement, euh, on sait très bien que Amir il n'y est pour rien quoi, euh, qu'il a, enfin euh, qu'il est pas fautif. Et Nicolas Cage pendant tout le film, euh, il a l'air d'en avoir rien à foutre des gens qui ont volé son cochon, mais quelqu'un, on comprend la réaction épidermique, mais quelqu'un qui, qui clairement est de son côté, euh, qui se trouve. Euh, que c'est son père, quoi, clairement, euh, il a, dont il a peur et qu'ils qu n'ont pas une bonne relation, qui est derrière ça. Et il s'énerve comme un fou. Je, je trouve que ce n'est pas forcément cohérent avec le personnage de Koleskage. Et ça ressemblait un peu trop à un truc narratif de. Euh, il faut qu'il y ait un moment où les deux amis se séparent. Et après, ils vont se retrouver. Et, je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu trop artificiel comme scène. Je
0: pense, je pense que tu as raison. Après, il y a aussi le côté. J'ai l'impression que le, le, le truc qui fait que ça l'énerve plus, c'est qu'il refuse de l'aider c'est plus le côté euh, je ouais pas... et
1: puis il y a le côté euh, j'ai mis confiance en toi machin donc, donc ouais. je me sens trahi je peux comprendre alors que tu te sens pas trahi des gens qui t'ont volé hein, le truc quoi ouais, ouais. Je... ça ok mais juste je trouve c'est trop dans l'excès c'est trop euh, c'est trop violent même dans son jeu d'acteur je trouve qu'il est pas moi il m'a pas extrêmement convaincu Nicolas Cage, à ce moment là mais aussi parce que euh, d'un coup il réagit pas comme il a réagi avant donc c'est tu te dis euh, ok d'accord pourquoi Très bon.
0: Ouais.
1: Donc là, euh, t'as, comme tu disais, Nicolas Sketch qui vole un vélo euh, pour <rire> aller se pointer euh, chez le chez le père de, de En parallèle, on a euh, une scène où euh, assez touchante, on peut dire, où on a Amir qui, qui va rendre visite à sa mère, mais qui n'ose pas rentrer euh, dans la salle où on où elle est euh, où, donc où elle est tenue en vie en fait euh, parce qu'on comprend qu'elle est en gros dans le coma quoi. Elle est euh, pas morte. Euh, elle, hein. Et, voilà. et mais avec euh, cette phrase qui, qui est assez marquante qui voilà il dit mais maman euh, euh, est-ce que toi est-ce que tu regrettes pas que papa euh, te, te force euh, à rester en vie alors que bah clairement euh, tu tu montres plus aucun signe de, de conscience et de, de connaissance euh, et, et avec Amir qui qui n'ose pas rentrer dans la pièce parce comme s'il n'avait pas envie vraiment de voir quoi qui, qui il lui parle comme quelqu'un qui va sur la tombe de sa mère et qui, qui qui parle à la tombe, mais donc comme si pour lui elle était morte quoi en fait. Ouais, il parle et à la il... porte, il rentre pas dedans, c'est ouais.
0: bien la, la bonne, c'est bien la bonne allégorie là.
1: c'est le... mmh. très bien fait. Et,
0: euh, et d'ailleurs il y, y a même une, une, une infirmière qui vient lui parler et qui lui dit ah vous voulez la voir et Amir juste non, c'est pas c'est pas le point. Et, euh, et donc voilà, donc on a on a Rob qui arrive chez Darius, donc le père de, de qui s'appelle Darius, qui est joué par Adam Harkin et qui euh, le mec qui ressemble à un mafieux quoi. Je suis désolé, il habite dans une bah, grosse il parle comme un mafieux. Il, il habite dans une, maison une grosse mafieux. maison de mafieux, il a des vêtements de mafieux, il parle comme un mafieux quoi. Donc c'est vraiment bonjour, drôle. je suis mafieux. Presque, c'est genre c'est ma ville quoi. Ton cochon, euh, on s'en fout. Je te donne 25 000 dollars, tu te barres. Puis, euh, si jamais tu me fais chier, ton cochon, je le tue. quoi. Et ouais, donc, ouais, puis il lui dit,
1: Hitler, il lui dit ouais, Je comprends, enfin, je pense que vous savez pas qui je suis. Ouais, il y a ça. que les mafieux qui disent ça.
0: <rire> donc c'est vraiment drôle. Il y a vraiment ce côté super drôle que je trouve. Euh... Enfin, c'est vraiment fun. Et en gros, donc euh, Nick Cage est un peu, bah, pas forcément désabusé, mais un petit peu quand même. Il sort, il sort de, 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 ouais, de, de la maison ouais. et il se retrouve face à Amir. Et en gros, bah voilà, il s'est calmé un peu, donc euh, il se parle un peu en mode « bon bah, euh, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Je te rachète un autre cochon, machin ». Et en gros, là, Tiny Cage, qui lui sort un petit peu un truc, une espèce de shell, et lui dit bah, « ben, mais je m'en fous moi de mon cochon, Enfin, j'ai pas besoin du cochon pour trouver des, des truffes, je suis juste bon ». Ça m'a ça fait rire, c'est juste le gars, je regarde les arbres, puis c'est bon, je les trouve, c'est facile. Donc c'est en gros tu apprends que bah non la raison pour laquelle il veut son cochon c'est c'est juste parce que c'est son cochon quoi c'est son animal de compagnie et bah, il l'aime ouais. quoi c'est son c'est son compagnon et euh, c'est pour ça qu'il veut son cochon et du coup as Amir qui est genre bah tu sens qu'Amir il est un peu quand même euh, bah oui, oui, emmerdé quoi c'est vrai c'est vrai que sur le coup il comprend bah il comprend ça là il peut plus en fait il peut plus comprendre ça que le fait de d'avoir un cochon pour trouver des truffes et, euh, et là, là Cage, qui a genre une espèce d'idée de génie qui demande à Amir d'aller récupérer des ingrédients très spécifiques mm. et il lui dit t'as Amir qui lui dit mais moi je peux pas ouais, alors ça c'est le truc qui m'a vraiment fait rire t'as Amir qui lui fait ouais mais je peux pas acheter ces trucs là moi et euh, donc t'as Amir il lui dit bon bah, va voir ces gens là dis leur que tu viens de ma part et tu vas récupérer les ingrédients mais au final euh, oh, les ingrédients qu'il récupère euh... C'est quoi, c'est des pommes de terre et. Et. Euh, et euh, comment t'appelles ça C'est un, une pintade, quoi enfin, Oui, pas un... non, mais.
1: <rire> non, mais c'est surtout pour. Tu vois, par exemple, la, la bouteille de vin, c'est oui, une oui. bouteille de vin très spécifique. En fait, c'est pas tant. Enfin, il y a une explication derrière. C'est pas tant. Euh... Enfin, il lui manque des, des choses très spécifiques mm. pour une raison. Bien et c'est plutôt la spécificité d'avoir exactement euh, ce modèle de pintade. Ouais, euh... peut-être, ouais. Que une patate en soi. C'est
0: bouteille a... de patate.
1: <rire> mais euh, mais d'ailleurs, ça commence avec ça, en fait, avec Camir qui... Alors, ce n'est pas la patate, mais c'est une, une, une bouteille de vin. Et j'avoue ouais. que moi, c'est la, la scène qui m'a quand même le plus... Euh, émouvé. <rire> Je trouve que c'est la scène la plus émouvante du, du film. Ouais, ouais, Où, en fait, euh, il va euh, récupérer ça dans un, dans un... Comment on dit euh... Dans un truc mortuaire, enfin, dans un endroit où ils ont des gens qui, qui sont euh, pas enterrés, mais du coup c'est plutôt le, des, merde, des, des casiers. quoi.
0: Ouais, bah, c'est clairement des cendres. C'est des cendres qui voilà. qu qu sont cendres, euh, mis
1: dans des, dans des murs où tu as voilà. des, des, des grands murs avec des, des, des emplacements pour chacun et tout. Donc euh, on comprend que c'est une personne qui connaissait Nicolas Cage. Qui a, qui a été proche de lui, euh, enfin plus ou moins proche, mais qu'il connaissait, qu'il qui appréciait, quoi. Euh, ouais. le Nicolas Cage, et surtout, au même niveau, sa femme, et euh, on comprend que sa femme est, repose ici, et il y a un moment où elle dit, bah, si tu pourras lui dire, euh, il ne m'a pas demandé, mais je, je, lui, ai laissé, euh, je lui ai réservé un ouais. juste à côté d'elle.
0: Ça, ça, ouais. Ouais, ça, ça. Ouais, ça, okay. ça vient, ça vient le chercher un peu. Ouais. Allez. Ouais. <rire> Allez, ciao. Je reviens, il pleut. <rire>
1: <rire> mais du coup, Amir récupère une bouteille de vin très spécifique voilà. euh, qui appartenait justement à, à Nicolas Cage et, et à sa femme. Et euh, bon, on ne voit pas forcément récupérer les objets, objets de la liste, mais on, on comprend que c'est euh, que, des, que des trucs de bouffe. Et en parallèle, Nicolas Cage va lui-même lui se charger d'un des, des items de la liste. Et ce sera l'occasion pour lui de, de croiser une connaissance, a priori. Une
0: connaissance dans son ancien euh, restaurant, donc l'emplacement de son ancien restaurant, qui apparemment a changé en tant que. Bah, qui est devenu une, une boulangerie, quoi. Mais parce que la personne en question, c'était bah, sa, sa boulangère, quoi, celle qui était sous ses ordres. Et elle lui dit, bah, tu sais, je l'ai gardé euh, comme il ressemblait euh, pendant deux ans, puis après, j'étais genre, moi, je suis une boulangère, je peux une cuistot, donc euh, bah, j'en ai fait une boulangerie. Et là, le gars il lui demande Est-ce que tu fais toujours ta baguette spécifique Et il prend, je sais et pas, c'est une baguette des au sel. Ouais, une baguette au sel, ouais. Bah, je les espère. <rire> c'est dégueulasse, les baguettes au sel. pas,
1: c'est bizarre, je une... connais pas.
0: Je <rire> connais pas, moi j'en ai déjà mangé, c'est dégueulasse, moi j'aime pas ça, mais bref. Euh, et en gros, il récupère des ingrédients. Mais alors, moi, le truc qui m'a le plus fait mal, c'est. Euh... Parce qu'on vous le rappelle, s'il vous plaît, une fois de plus, hein. Nicolas Cage n'a pas pris de douche depuis le, mm -hmm. le début de ce film. Tout le monde ouais. lui dit qu'il pue. Et à un moment, il est genre... Euh, ah, elle lui passe, euh, elle lui passe un, un friand, je suppose. J'ai l'impression que c'est un friand là, un, qui, qui est en carré. Et il lui dit, ah, est-ce que je peux en avoir un deuxième Ce qui est plutôt sympa, vu qu'il pense à, à Amir, en fait. Et, et ce que la femme, elle fait, c'est qu'elle lui passe un plat. J'en ai genre une dizaine dedans. Et Tanni Cage, il, il en prend un. Il, il fait il un non pas, pas. celui-là, il leur met il en prend un autre, et t'es juste genre, mec, tes mains elles sont dégueulasses quoi. Brûle tout le panier, je sais pas là, genre. Moi j'ai. Ah, je croyais qu'il que parlait
1: du fait qu'après elle lui fait un câlin.
0: Ah, mais il y a ça aussi, ouais. Mais... La barrer juste
1: comme ça. la
0: limite, elle peut se laver, mais euh, le friand, tu, le... <rire> tu peux pas le laver là.
1: Là, c'était la scène en fait qu'on évoquait, que j'évoquais un peu plus oui. tôt, qu'on évoquait je pense tous les deux, euh, où euh, il a une interaction avec quelqu'un avec lequel il a travaillé qui a l'air de l'apprécier ouais. et en même temps euh, on comprend que bah c'était pas forcément quelqu'un de qui, qui était très émotif qui partageait beaucoup ses émotions et qui était beaucoup dans le dans les compliments à l'époque euh, et qu'il est donc là il a pas on, elle n'est pas étonnée de sa façon d'interagir avec elle euh, peut-être que ça empiré mais je veux dire, bon voilà ça a l'air d'être quelque chose qu'elle a déjà vécu avant ah,
0: c'est um... drôle parce que moi, en fait, la, la, la chose dont je parlais, c'est le fait qu'il a renvoyé le, le chef Derek, là le head chef, après deux mois parce que ça ah. veut dire qu'il avait vraiment des exigences extrêmement hautes. Oui, mais bon. Mais, euh, mais voilà, oui, je pense que tu as raison aussi, ce, ce, ce côté-là. Hein. On, on, on commence à avoir une peinture un peu plus développée de ce genre de, ce genre de chef, quoi, qui finalement, a pas fait, comme je disais, il pousse les gens à être leur meilleur, parce qu'au final, tu te rends compte que le head chef, est le, il, est, il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, euh, et, et tu sens aussi qu'il a été inspiré par Robin Feld, euh, c'te, 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 cette dame-là qui fait du... Bah, cette, cette boulangère, elle est extrêmement bonne dans ce qu'elle fait, et tu te rends compte que voilà, c'est le genre de gars qui pousse les gens, mais euh, il demande probablement le plus haut de possible, et il n'est pas forcément... Euh,
1: euh... Et il y a un parallèle que j'aime bien aussi, c'est euh, justement, en fait, le, ce qui, la discussion qu'il avait eue avec euh, le, le, le chef de, du restaurant, là justement, un peu plus tôt, qui... Euh, qui avait travaillé lui pendant deux, chez lui pendant deux mois. C'est, qu'il euh, lui reprochait entre guillemets de, de faire de la, de la cuisine haut gastronomique alors qu'en fait c'était pas vraiment ça son rêve. Ouais. Que son rêve c'était de faire, euh, d'ouvrir un pub et de, de faire un truc, enfin euh, un plat. Je sais plus des des Scottish eggs, ou un ouais, de ouais. chose, je sais plus exactement. Et elle, elle, justement, elle, elle a été dans ce truc de, euh, il lui a, elle a repris son son établissement et elle l'a changé pour être ce qu'elle qu voulait faire. Et il y a, y a ce, justement ce contraste entre les deux qui ont qui n'ont pas du tout fait le même choix. Et c'est du coup Nicolas Cage bah, naturellement dans ce qu'il prône, euh, bah, il va être plus à même de, de, de dire euh, OK, j'apprécie ce que tu as fait et justement il va lui dire, lui dire ça de manière un peu détournée. En, voilà, en lui faisant une remarque sur les rideaux, Et elle lui dit bah oui c'est comme ça que ta femme, euh, c'est ce qu'elle voulait faire ça depuis si longtemps. Euh, voilà, je l'ai fait. Et il dit OK, bah c'est mieux comme ça. Enfin, tu, tu voilà, qui ouais. est en à demi mot une façon d'approuver ce qu'elle est devenue, on va dire. Ouais. Euh, voilà. Donc, il y a ce parallèle qui est intéressant.
0: Et donc en gros, c'est quoi leur plan et eh ben leur plan, c'est <rire> d'aller faire à manger à Darius.
1: <rire>
0: très con. C'est très con. Et alors, ce que, et là c'est fou -ce... à fond. Alors, alors et le seul moment, le seul moment du film où Nicolas Cage, actuelle, euh, se lave les mains. Oui. c'est pour ça que ça m'a énervé parce que j'étais genre il y, y a 30 minutes tu touchais le truc comme ça là donc tu, tu, tu sais que tes mains elles sont dégueulasses c'est pour ça que tu les laves enfin bref euh, je vais pas partir là-dedans et en gros bah, il faut pas être un génie pour comprendre que le repas qu'ils sont en train de lui faire c'était le repas que la femme donc, euh, donc Darius et sa femme avaient mangé à l'époque et que, que c'était le repas le seul repas sur lequel ils s'entendaient en fait et donc t'as Darius qui commence à pleurer et euh, qui va euh, en fait, dans son bureau en mode euh, allez- vous entre chez moi qu'est- ce que tu veux machin et le gars lui dit ben moi je veux juste mon cochon c'est tout là. et lui en fait non il lui dit rien c'est juste que l'autre le comprend lui-même il fait je veux mon qui veut son cochon et là malheureusement Darius lui explique que ben les junkies euh, ils étaient allés un petit peu trop fort avec ton cochon et ben, ton cochon il est décédé quoi et là t'as le droit à Nicolas Cage complètement dévasté et euh, bah, on peut le comprendre il vient de perdre son son animal de compagnie son mmh. compagnon très très et, anti
1: climatique comme euh, comme fin entre guillemets il euh, en fait on, on suivait ça un peu en fil rouge et puis ça ça finit de manière très très abrupte quoi c'est d'un coup euh, bah ouais, bon, en fait il, il est mort hein. bon okay. et ce qui et oui, ce donc... qui
0: moi m'énerve encore plus parce que sais, le, le t'as même pas ce, ce côté cathartique de te dire ah ouais mais c'est bon il les a déjà tabassé en fait les les gars qui ont tué son cochon hmm. non il est non parce qu'il les a laissés partir parce qu'au final il n'en avait rien à foutre alors qu'au final ben, ils ont tué son cochon quoi.
1: et en même temps tu comprends maintenant à ce stade du film que même s'il l'avait su il aurait sans doute rien fait non plus quoi ouais que pas... c'est pas son point ouais. ouais il est pas du tout dans... c'est un il est non violent en fait c'est une vengeance non violente ouais, ouais. il se il, il se vengeance... il se venge en, en lui faisant à manger, quoi. <rire> c'est quand même euh, terrible, quoi. Et le moment où, c'est là où tout à l'heure je voulais en venir, qui est vraiment le moment Food Wars, c'est quand l'autre, hein, il, il mange le truc et ça lui fait, il se met à pleurer parce qu'il il se rappelle du, du repas. Bon, c'est là où il faut aussi se dire, ok, bon, c'est une métaphore, machin. machin. Enfin, euh...
0: moi, il y a aussi le côté, moi, qui me fait rire, c'est Nick Cage qui est en mode, euh, moi, je me rappelle de tous les repas que j'ai faits. Oui. Je me rappelle de tous les gens qui sont venus dans mon restaurant. Euh, je suis genre, putain, mec, t'as quoi T'as une mémoire photographique C'est quoi le... Comment ça marche <rire> Parce que... Ouais, C'est assez C'est violent, ouais. Et en gros, voilà, on a le droit à, à Rob et Amir qui sont de retour dans le, din de, dans le diner du début euh, avec la femme qui lui avait donné le téléphone. Et en gros, ils prennent euh, ils prennent à manger genre des, des crêpes ou je sais pas quoi. Là. Des cookies. Des cookies, voilà. Et t'as euh, Rob et Amir qui, en gros, sont en train de se parler en mode, ben... Ouais, peut-être que si j'avais, si j'étais resté chez moi, euh, elle serait encore en vie dans ma tête. Puis t'as Amir qui dit ouais, mais ce serait pas la vérité. Ce qui est un peu, euh, comment dire, ce qui, euh, ce qui euh, rejoint un peu le côté, euh, oui, ma mère, elle est encore en vie techniquement parce que mon mmh. père veut pas la laisser mourir, mais c'est pas vrai quoi, elle est morte, ma mère. Mmh. Et donc du coup, il y a un peu ce côté. beaucoup ce concept ce...
1: de. Ouais, la morale de film, c'est que la vie, c'est de la merde. <rire> ah ouais, euh, vraiment, aucune note d'espoir. Bah,
0: c'est ça, et, et là-dessus, voilà, le, le truc, c'est que as vraiment euh, Rob qui retourne chez lui en mode, bah, je vais marcher, euh, et il dit à Amir, euh, je te vois, euh, vois mercredi, en mode, bah, viens, tu viendras me donner des, des truffes. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même ce côté, maintenant, ils sont un peu plus amis, il l était avant, il y a quand même ça là entre guillemets.
1: Ah oui parce que là Nicolas Cage lui serre la main donc c'est vraiment wow. euh, ça les, les bonhommes, quand ils serrent la main comme ça c'est qui c'est qui qu se kiffe quoi. Mais Et... euh, chez, moi pour moi elle est un peu bizarre cette scène. J'ai l'impression que c'est deux personnes qui se disent ah bah 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 au revoir on, à demain. Ouais ouais ouais. Tout ben en ouais. sachant qu'ils se reverront jamais.
0: Non je pense pas. Je pense que mais mais oui je, je bah, vois je trouve je...
1: je... qu'il y a un peu cette vibe. Ouais,
0: euh... Mais c est, c est, et puis surtout c'est ça le truc, c'est que c'est un peu horrible, c'est-à-dire que voilà, t'as as Rob qui retourne chez lui, il nettoie un peu sa, sa maison, il remet ses trucs comme il faut, bah, et surtout, là il met, sa, il met sa cassette de sa femme. Mais surtout avant de faire
1: et... ça, chose très importante, qu'on ah. est vraiment encore là une fois dans la métaphore, machin. Nicolas Cage avant de faire ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller se rincer le visage.
0: Oui pour oui pour la première fois ouais. ça y est, il est lié, il enlève le plus, coup toutes euh... ses
1: marques euh, on, 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 voilà ça c'est cette étape là est finie quoi
0: c'est plus le combat ouais, t'as raison ouais. et, euh, et donc on a le droit en gros le film se termine littéralement sur Nick Cage qui est genre en train de dormir je crois ou qui est dans son lit ou qui est assis ouais. bon, pendant est que sa vrai. femme lui chante du Bruce Springsteen euh... <rire> et, euh, et voilà et c'est tout il y a pas de il a pas de Amir qui vient de donner un nouveau cochon, il n'y a pas de tu il y a pas de
1: Bah on sait pas quoi. Et, ouais. et on sait, on sait pas s'ils vont se revoir, on sait pas si on sait pas ce qui va se passer pour Nicolas Cage, on sait pas s'il va se suicider dans le lendemain. On,
0: on, on, on sait, sait pas, pas si euh, si Darius va accepter que Amir récupère parce que une des raisons pour la... on a, on l'a pas dit mais une des raisons pour laquelle Darius voulait racheter le cochon, c'est pas parce que oui, il voulait un cochon pour lui, c'est qu'il voulait que Darius arrête euh, pardon que Amir Arrête d'être de, de, bon, en fait. <rire> que, parce que c'est lui, c'est à lui qu'on demande si on veut des truffes. Il s'attendait pas à ce que Amir soit aussi bon. Et donc, ça, euh, je la raison pour C'est très fort laquelle. aussi, comme...
1: De dire, euh, non mais en fait, euh, euh, c'est pas contre toi, le cochon. En vrai, t'es juste une victime collatérale, quoi. C'est pour ça que je disais que... J'ai l'impression que l'histoire principale, c'est celle d'Amir, quoi. C'est
0: celle d'Amir, ouais. Et puis, et puis il y a ça aussi, comment est-ce que Amir va réagir par rapport à ça Tu sais, le fait que son père ait littéralement décidé de détruire sa vie. Parce que c'est sa ça, vie, c'est est... son...
1: Il était pas là quand... Enfin, non, par mais... Non, non, mais juste pour et... préciser, pour les gens qu'on va vivre. Oui, t'as raison. Le oui. moment où il... il dit ça, en fait, il le dit à Nicolas Cage, mais Amir ne l'entend pas. Euh, bon, après, voilà.
0: C'est pareil, il y a plein de trucs en fait que, on, on... que les gens ne, ne savent pas. C'est comme par exemple le fait que, que la mère d'Amir est, 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 est techniquement en vie, non, personne... Enfin, il le dit pas, il le dit jamais à, à, à Nicolas Cage, parce que pour lui, sa mère, elle est morte. Et donc, du coup, c'est tout un tas de trucs comme ça, d'informations que des gens... Euh, tu sais, ça se cross-polynise pas, ils le sauront jamais, quoi. C'est super... Enfin, c'est...
1: Oui, et puis, euh, ce personnage d'Aïus qui est clairement le méchant du film, et en même temps, la dernière scène que t'as de lui, c'est lui qui, 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 qui pleure quand il se rappelle de sa femme. On se dit, ok, mais bah, en fait... Enfin, il l'aimait quoi.
0: Euh... Il y a une raison pour laquelle il la tient en vie. Tu sais, c'est c'est pas voilà. c'est pas c'est pas méchant, c'est pas c'est pas par cruauté, mais 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 par contre, c'est quand même assez dur de de, de vouloir le d'être de son côté parce que non non. Bah, bon, on... est Alors après pour...
1: après peut-être il quoi. Quoi.
0: Peut y a peut-être une il y a une phrase qui moi est venue me chercher un petit peu et je, je me dis après surtout là, l'avoir vu une deuxième fois, c'est quand il dit euh, mon fils, il est pas fait pour ce monde là. Oui. Dans le, pas dans le sens, pas, je pense pas que ce soit une question dans le sens, il pense pas qu'il est capable de le faire. C'est plus le côté, euh, j'ai déjà perdu ma femme, je veux pas que ce, ce monde le bouffe lui. Bah, c'est peut-être peut plus ça, tu sais.
1: Ouais, il y a un peu de tout qui se mélange en fait. Mais
0: euh... il le, le monte pas très bien, donc c'est pas forcément super bien amené. Enfin bref. Et, mais en ouais, tout, tout, tout cas, voilà, c'était tout, Pig.
1: Tout est... Pardon, oui, tu voulais faire. Non, non, je vous dire qu'il y a rien de simple et de clair et net, quoi. Si tout est oui, dans voilà, des ouais. niveaux de gris et de machin. Donc, euh... Absolument. Euh, mais et ouais. Euh... Euh, voilà. donc bon, on a pig. beaucoup parlé mais je pense que c'est ah, un des films qu'on a fait qui a le plus de choses à
0: dire c'est étonnant donc euh, voilà on est de retour euh, donc, après le, le, la zone spoiler vous pouvez revenir maintenant euh, sans aucun problème et, euh, et oui voilà comme tu disais euh, Julien c'est vrai que c'est quand même un film bon, on en a parlé, on commence à parler un petit peu et c'est quand même un film qui a, qu a, qu a vraiment beaucoup euh, pour lui en fait au point où je suis euh, moi je suis même presque euh, je sais, alors je sais pas comment ça s'est passé je sais pas si c'est euh, si c'est euh, avant après pendant mais le simple fait qu'il n'ait pas eu de nomination pour euh, aux Oscars je suis euh, bah là on va revenir un peu à, flabbergasté quoi
1: on va en venir à la performance du cascade et on ouais. va aussi en venir au moment où je vais lancer un pavé dans la mare vas-y moi je j'ai pas été vraiment impressionné si tant impressionné que ça par la performance du cascade en fait de manière générale le truc de. Si tu joues à un, perso un, un personnage qui, un, qui parle pas trop et qui ne. Son, le concept c'est qu'il ressent pas beaucoup d'émotions et qu'il n'exprime pas ses émotions. Euh, associer ça tout de suite à. Oh bah du coup c'est une performance à Oscar. J'ai un peu du mal avec je ça en règle suis, générale. Je suis. Je trouve que c'est un peu facile. Et tu vois par exemple là. Je, je... Elle est bonne sa performance. Oui, Attention. Oui. Hein, je vais qu'on euh, soit d'accord mais je ne trouve pas qu'il y ait la subtilité nécessaire pour sublimer ce genre de rôle et il y a quelques moments comme j'ai déjà exprimé euh, où je suis où il y a des, des, des moments où je dis ah ouais c'est un peu sorti donc franchement ouais je, moi j'ai pas euh, je, je m'attends après on, a, on en a tellement ils en ont tellement fait autour de ça et je pense qu'aussi des gens qui ont pas vu tous les films de Nicolas Sketch comme nous ouais. Ou voilà, qui, qui ont pu être impressionnés de ça. Et il y a quelque chose d'intéressant à ce que Nicolas Cage, dernièrement, il, il brille aussi par des. Il, beaucoup, là où la critique le, le reparle de lui en positif, c'est des films où il est dans la retenue la plus totale, alors que son image est tout inverse. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a aussi ça où les gens en font du coup trois tonnes parce que, ah, regardez, c'est différent d'habitude. Mais de manière globale, ouais, c'est vrai que moi, c'est le genre de performance qu'on tendance à. Enfin, qui peuvent m'impressionner, mais mais j'automatise pas le fait de d'avoir ce style de performance là à tout de suite. Euh, ok, euh, euh, ça mérite euh, des prix quoi. Et là, ouais, je, je trouve que dans les, dans la nuance entre parce que entre, entre deux acteurs qui, qui jouent un, un personnage qui, qui n'a pas d'émotion, bah, forcément ça se joue à la nuance pour les comparer. Bah, je trouve voilà qu'il n'atteint pas non plus à un niveau où j'étais. Euh, Impressionnel de ouf.
0: c'est très très drôle parce que j'ai pas du tout cette opinion euh, je pense que je j'ai déjà, déjà montré mais, mais, mais j'ai ouais. même pas cette opinion la même opinion que toi sur le fait que c'est un, un gars burly qui montre pas ses émotions parce que bon déjà et je parle pas juste simplement du, du, du truc à la fin où il est complètement dévasté parce que son cochon est mort mais aussi pendant tout le long du film c'est quelqu'un justement au contraire je trouve que c'est une personne qui est en retenue avec ses émotions par exemple, quand il apprend que Marge est morte il y a dix ans, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose dans son visage. Il y a quelque chose dans son visage qui te montre que merde, ça le fait chier. C'est pas, pas... Il y a plein de moments comme ça. Il y a plein de tout petits moments qui sont extrêmement subtils. C'est pour ça que je trouve ça assez drôle que tu parles de subtilité. Après, je pense que je suis d'accord. A...
1: Tu vois, par exemple, la, la première scène où il part de chez lui en voiture, et bah, le moment où il part, as l'impression qu'il est content. Et, tu vois, c'est des moments comme ça. Bah, tu reverras la scène... Et je trouve qu'il y, y a quelques scènes où je trouve qu'il y a des notes un peu discordantes. Quoi.
0: Moi, je suis, je suis justement un peu plus euh, embêté par les scènes où on demande d'être un peu plus. Euh... Tu sais, par exemple, la scène au, au restaurant, où il parle avec le chef, là, le, le, son, son, son ancien sous-chef. Cette scène-là, j'ai plus de mal avec. Parce que tu sens qu'il est un peu plus dans le jeu. Là. Par exemple, quand il tourne sa tête pour montrer son visage à l'autre que l'autre le reconnaisse. J'ai trouvé, trouvé ça un peu bizarre, mais il y a vraiment des moments où, en fait, il est... Je sais pas, je l'ai trouvé, je trouvé et, et je suis d'accord avec toi, peut-être que c'est parce qu'il est tout en retenue, mais au contraire, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il est extrêmement en retenue, mais même le personnage lui-même fait preuve de beaucoup de retenue, dans le sens où il essaie de pas montrer ses émotions. Et, et des fois, ça... Enfin, je sais pas, je pense qu'on a... Enfin, moi, j'ai vu une autre performance...
1: Ouais, j'ai moi je ressens pas un personnage qui a des émotions mais qui essaie de les cacher. Et ben... je, je ressens un personnage qui en a moins que la moyenne quoi. Ben je n'ai
0: ouais, non j'ai pas du tout ressenti ça et j'irais même jusqu'à dire que par exemple dans le dans le genre je suis un je suis un bonhomme là. Euh, et ben ce que tu dis moi je le ressens plus dans un film comme Joe où, euh, où je trouve que dans, dans Joe c'est un bonhomme et il fait pas euh...
1: Sais dans Joe, je trouve que la, la performance est plus naturelle. Bon, D'ailleurs, après...
0: C'est deux films. Ça, hein. ça, 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 ça va dans le sens. Se mais c est,
1: c est, c est, ouais, et puis euh, Nicolas Cage, je dis que c'est le film qui, euh, où il a eu le moins à jouer, qui était le plus proche de sa Joe, personnalité réelle ouais. et qu'il a l'impression de ne pas avoir eu à jouer. Ouais. Et je trouvais que ça se ressentait et que là, là je, je sens plus qu'il joue. Après, c'est pas gênant en soi, hein. Euh, mais c'est pour ça que c'est pas forcément comparable. Mais
0: ça, ça, ça va donner une notation assez intéressante, j'ai l'impression, parce que parce que là-dessus, moi, je, je suis, j ai, j ai, j ai, je suis presque époustouflé par sa performance. Je suis pas au point. Je suis pas au point où je dirais que c'est un. Tu sais, je suis pas au point où je dirais que c'est un. C'est un Living Las Vegas, là, on s'entend là. Tu sais, pour, ouais, voilà. pour moi, Living Las Vegas. Il a même alors tu sais on, on l'avait déjà dit justement dans l'épisode de Living Las Vegas. Living Las Vegas pour ceux qui s'en rappelleraient pas, c'est le seul film sur lequel il a eu un Oscar en tant que meilleur acteur. Mais il faut quand même dire par contre que à cette année-là, les autres films étaient quand même pas euh, incroyables non plus. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a peut-être gagné par défaut, alors que non non non. Pour moi, il a vraiment sa performance dans Living Las Vegas est oui. vraiment une performance à Oscar. Là, je ne dis pas qu'il aurait dû gagner ou pas, mais je pense qu'il aurait quand même dû recevoir une nomination. Et ça, je le... Ça, je l'envoie le... je, 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 je par la poste. Là, je ne sais pas c'est quoi l'expression. <rire> J'ai aucun problème à dire ça. Euh... Et puis il y a aussi le fait que... enfin, Je ne sais pas, ce film... Ce film, même, juste le film en tant que tel, je pense que le film aurait, aurait mérité une, une notion... Aux Oscars, parce qu'il a quelque chose qui est justement extrêmement euh... peu. Il est tellement unique comme film. En fait, je connais très très peu de films où justement le héros il il en a rien à battre. Enfin, tu sais, c'est genre c'est le genre de gars qui qui est en l'autre joue quoi. Et c'est tellement rare. Je sais pas. Je trouve que Puis comme tu disais cette scène, cette simple scène entre entre Amir et lui où il se raconte ce truc là. Juste ça serait dû avoir une accolade c'est étonnant quoi et... Et, euh... et honnêtement moi ça me rend enfin euh, veut veut pas même si ce mec a réalisé rien du tout dans sa vie là. pour moi euh, Michael Sarn Sarnowski euh, son prochain ah bon, film sûr, je, vais hein. le, je vais le suivre quoi. donc c'est mm
1: -hmm. clairement
0: c'est rare c'est rare euh, ce genre de, de que ça fasse ça euh, pour moi donc euh... Tu sais, je peux pas. Ouais. Bah,
1: ouais. En plus, son prochain film, je pense que c'est son prochain. C'est lui qui va écrire et réaliser euh, Quiet Place 2. Ah Enfin, euh, pas 2, du coup, non, 3. Euh, bah, le, le, le spin-off C'est le troisième. Ouais, le spin-off. Enfin, oui, c'est vrai que je dis 3. Mais c'est le troisième film de la saga, quoi. Je pense pas qu'on ait un autre avant. Je suis un peu perdu. Euh, si y a... le 3 va peut-être sortir non le 3 là, je suis en train de regarder non le 3 est censé partir... sortir après le spin-off ouais si je comprends bien ouais c'est okay. ça donc c'est lui qui va écrire le, le spin-off pourquoi pas écoute c est, c est... ça peut être des ambiances qui se rapprochent de celles qu'on a vu ici en tout cas j'espère mais ouais. pour revenir du coup sur, sur la notation de, de nico Cage euh, moi j'ai envie de me tourner vers euh, ce qu'on avait mis à Joe et tu vois, on avait mis, bon, folie 6, euh, performance 9,5. Moi, naturellement, je serais allé à un peu en dessous de 9,5, donc 9,25.
0: Alors, le... le... C'est étonnant. C'est étonnant parce que j'ai tendance à vouloir être d'accord avec toi. Malgré le fait que je ne considère pas que... « Joe est une performance à Oscar », alors que celle-là, je la considère non. que oui.
1: Oui, parce que tu... Enfin, il y a la qualité de la performance et le fait... Quand on parle de performance à Oscar, c'est vrai que souvent, on ne met pas tant... Pas, pas que la performance en elle-même dans, dans l'équation on prend aussi en compte le type de film le, film le type et de ça, rôle ouais. etc quoi et là où je suis d'accord mais moi après performance à Oscar, pour moi c'est limite des termes péjoratifs
0: <rire> je, je oui je suis un peu d'accord avec toi mais c'était c'était cette, euh, cette... Et en
1: plus franchement je trouve pas que dans ce film là il, il est le côté péjoratif de la truc à Oscar dans le mmh. sens euh, un film larmoyant ça souvent c'est un peu ça où tu vas émigrer là c'est pas le cas donc euh, je... voilà. mais... pour ça c'est pour dire que quand je quand je disais que je trouvais pas forcément. J'étais moins impressionné que. En fait, que tout le brouhaha qu'il avait, mais je, je la trouve quand même très très bonne. Je suis. Dans la, ouais, je à l'échelle de la carrière de Nicolas Cage. Après, euh, ouais, voilà, je la mettrais. Enfin, j'ai l'impression que j'en ai entendu tellement que, voilà, c'est juste ça.
0: Mais je, mais je suis d'accord avec toi, je la mettrais un peu en dessous. Pour la simple et bonne raison que je trouve que dans Joe, il est plus consistant du début à la fin, alors que dans pi comme je disais, y a il y a des fois des scènes où. Quand c'est un peu. Plus censé être une métaphore ou je sais pas quoi, tu le perds un peu. Euh, ouais. donc, euh, Il y a quelques
1: scènes où, où... je trouve qu'il y a quelques fausses notes. En fait. voilà. je,
0: je sais pas si on a besoin de lui mettre un 0,25. En général, c'est quand on veut vraiment départager bah, C'est pour truc. mettre
1: au-dessus de Willy Wonderland.
0: je le mettrais en dessus de Willy Wonderland.
1: Ouais, quand même.
0: C'est vrai que c'est qui parle pas. <rire> c'est vrai que c'est une comparaison euh, très. On peut comparer des pommes avec des pommes là. De, ga de ouais, bah, Gaston qui parle nouveau. pas. Bah, oui, c'est oui, oui. un nouveau gimmick, c'est de pas parler. T'as raison, je peux... oh, très bien, on peut mettre, on peut mettre un 9,25. Puis après, alors, par contre, pour sa folie, il y en a très très peu. Ouais. Après, peux... euh, il y en a même pas du tout, c'est pas de la folie, c'est vraiment... Euh, le gars, il a des réactions plus ou moins normales, je dirais, t'as raison, le moment où il s'énerve, mais c'est pas tant lui, c'est plus le script qui veut ça
1: Ouais, puis bon, bah, c'est rien d'extraordinaire. C'est ça, ouais. et
0: le moment où il pleure, bah c'est normal. Là, moi, moi, je trouve ça tout ouais, à fait voilà. normal. Et d'ailleurs, il, il, justement, il, on l'a déjà vu pleurer dans d'autres films, et en général, il, oui. il va un peu plus dans le, dans le, ah euh, bah. Oui, c'est la nouvelle version de lui. Alors que là, il est un peu plus euh, posé. Donc étonnamment, euh, dans la folie, moi, j'y mettrais quelque chose d'extrêmement bas, comme un 05 quoi. Ah. Allez, toi, tu, tu verrais pas, tu verrais pas plus ça.
1: Bon, moi, j'aurais mis un. J'aurais allé dire deux, tu vois, mais. <rire> en fait. Euh...
0: Oui, t'as raison, il y a peut-être quelques qu moments où. Quand
1: tu... Oui. tu veux, entre 0,5 et 2. Enfin, C'est juste 0,5, c'était The Runner. C'était vraiment. Je n'ai aucune émotion et. Aussi parce que je joue mal, quoi. C'est vrai que. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Après, euh, qu'on mette un ou deux, euh, je t'avoue que j'ai pas... je m'en fous un peu. Quoi. Ouais,
0: bah, mais moi un, alors. Allez. Allez. -la pour la euh, poire, pas en deux. Puis. Euh... <rire> Et voilà Et, euh, et puis, mais, pourquoi ah, qu'il arrive...
1: Et je... oui, ça, c'est une diapoliste, quoi
0: <rire> Je pense, je pense qu'on est quand même en, en accord là-dessus. Euh, même si vous l'avez déjà vu, bah, faites-vous plaisir et revoyez-le. Puis si vous ne oui, l'avez pas vu, voyez-le. C'est un, un très Tout bon ça, film. Et puis
1: si, si vous l'avez vu, et même ne serait-ce que voilà, vous l'avez vu, mais il y a un petit moment, voilà euh, bon, franchement, euh, c'est le genre de film qui, qui gagne à être revue, je pense, et qui vous allez accrocher à d'autres trucs. Quoi. Et j'ai aucun doute que si, quand je vais le revoir, je vais aussi accrocher à d'autres trucs. Euh... J'ai hâte de me laisser un peu de temps pour me le revoir, en fait. Déjà, voilà, je pense déjà
0: au prochain fusil. C'est étonnant. Hein.
1: Bon, ben voilà, on a fait le tour. Euh, ben... ouais, on a été un peu assez long, donc euh, je pense qu'on a été <rire> complet, en tout cas. J'espère. Euh, même si j'ai l'impression qu'on pouvait encore en parler pendant au moins une demi-heure, une heure. Mais on, on va se calmer, on va, on va vous laisser quand même euh, vous, vous échapper. C'est pour ça que je vais, je vais être très court dans la suite. Euh, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux euh, pour ne rien louper des prochains épisodes ou du reste. Hein. Dernièrement, on a par exemple partagé un, un, une interview, euh, un, un dialogue entre Carpenter et Nicolas Ketch que je vous recommande. Donc euh, venez voir ça sur, euh, sur Twitter, à CitizenKetchPod.com. Sur Facebook et insta Instagram, citizen qui est du podcast. Pour vous abonner au podcast, justement, euh, bah voilà, vous avez plein de plateformes possibles. Euh, ça va de iTunes euh, podcast, euh, Apple podcast, euh, Deezer, euh, Google podcast, Spotify, euh, le flux RSS, les applications de podcast type podcast addict. Voilà. Donc, euh, l'embarras du choix. Et puis, bon, surtout, nous, dans, dans deux semaines, pour parler d'un film qu'on a évoqué maintes et maintes fois. Et ça y est, il est venu l'heure de parler de Prisoners of the Ghostland de Sion Sono ben voilà. donc euh, voilà petite hype grosse hype pour le film on, dont on va parler dans deux semaines et, et en attendant bah, portez-vous bien et kiffez, euh, kiffez un max de film
0: voilà ouais. à la prochaine tout le monde
1: ciao